0: לוינטל בכל יום שני תוכנית מספר 69 כמו ששרה אריאנה גרנדה 34 ועוד 35 אבל אצלנו אנחנו לא עושים את הפלוסים אצלנו זה תוכנית 69 ואני רוצה להגיד שלום לשיאן ההופעות בתוכנית כאורח פעם שלישית שלו כאן רועי זגה חבר אפשר כבר לקרוא לך חבר המערכת שלום רועי איך זה הרגשה לשבור שיא? אהה לוינטל מאוד מתרגש באמת שיף
1: להיות כאן ו... להיות
0: שייען זה בכלל הישג, הישג כביר מה שנקרא. אתה רוברט לבנדובסקי של הפוד. Uh, טוב, uh, אנחנו נדבר... Uh... תכף על מה, כמה שנספיק, אני רוצה לפתוח אבל עם פרידה מחבר יקר שהלך לעולמו בשבת בצורה מפתיעה, דור, דור חי דרמון, בגיל 29 בלבד, מת, ורק ביום שישי בערב אני ודור התכתבנו, אחת הכתבויות האחרונות שהיו לי במסנג'ר של פייסבוק, שבת שלום עמית, אני מקווה שנהנת מהעוגה, היא נראית טעימה <עם> מאוד, עוגה עם פררו, רושה זה חלום, כותב לי דור, אני אסביר, היה לי יום הולדת שבוע שעבר, בן זוגי הכין עוגת פרר רושם מאוד טעימה אז עניתי לו שבת שלום דור העוגה טעימה מאוד הלוואי עוד תספיק לטעום אותה אם תהיה באזור בימים הקרובים יש גם עוגיות עם נוטלה ותותים עם קצפת אם בא לך פצצה כותב דור תהנה לך יום ראשון דרבי נגד טוטנעם אני כבולי אופטימי ומלא תקווה דור חיידרמון איש מלא חום חיוך גדול, תמימות שקינאתי בו על כך, כמה, אתה יודע, מה מהתמימות הזאת, שהוא ראה דברים בצורה חיובית, היה אופטימיסט, מין בארסנל, הקבוצה האהודה שלנו, שלי ושלו, ובכלל היה שרוף על כדורגל, כתב על חלון העברות, היה לו דף דרמונה, שם הוא ניתח דברים, אהב מאוד כישרונות צעירים, חולה כדורגל ואוהד ארסנל דור, וכותב לי, אני לא יכול לחכות לדרבי ביום ראשון נגד טוטנאם, זה קורה ביום שישי. פחות מ-24 שעות לפני שהוא הלך מאיתנו. אז עניתי לדור, אתה אופטימי? מהפה שלך לרגל שלו במיאנג, בהצלחה שיהיה לנו, אבל אני חושב שתיקו הגיוני במשחק הזה. דור כותב לי, מסכים איתך איזה שער מדהים אתמול של אודגור? הוא מתכוון לשער של אודגור נגד אולימפיאקוס ביום חמישי בליגה האירופית, שער בכורה של הנורבגי במדי ארסנל. סוף סוף, כמה חיכיתי לשער הראשון שלו, כותב לי דור". אני עונה לו כן נהדר, אה והוא מוסיף הלוואי נרכוש את אודיגור בקיץ למרות שאין לנו אופציית רכישה עליו אז עניתי לו איזו בומבה נהדרת כן אבל מה לעשות ההגנה שלנו פח, מה אתה חושב איך שיחקנו? אז דור כתב לי שיחקנו לא רע בכלל למרות שהגנתית כן אנחנו חלשים ספגנו שער ביזיון אבל בגדול עמדנו במבחן התוצאה ואני מבסוט מהחלק הקדמי שנותן קבלות שלב הבא כתבתי לו יהיה מעניין מאוד ודור ענה כן מזל שמנצ'סטיין יונייטד ומילה נחת מול השנייה טוב לנו שאחת מהן תודח כבר בשמינית הגמר עניתי לו שתיהן יותר טובות בחוץ נראה לי יונייטד תגנוב ככה עלייה פה הוא דור כן וואלה יש מצב אבל יהיה קשה אבל יהיה קשה ככה אלה היו ה... מילים אחרונות שהחלפנו, אני ודור, איש יקר, שיצאנו ככה גם להיפגש כמה פעמים, אם זה בקונגרס, בקונגרס באזל אל-שווארמה, ואם במפגשים חברותיים. איש, היה בו המון נתינה והרבה טוב וחיים לא פשוטים, אבל הוא באמת היה קרן אור גדולה, וככה פתאום הלך מאיתנו, אז אני רוצה להקדיש, אתם יודעים משהו, ראיתי את המשחק הזה, ארסנל נגד טוטנאם, הדרבי הלונדוני, המשחק הכי טעון בעונת הכדורגל מול היריבה, דרבי של צפון לונדון. והדרבי המאה ה-89 הזה של צפון לונדון הזכיר לי מאוד אותך דור, הקשיים של ארסנל, התמימות הזאת בצורת המשחק, אבל גם המאבק הבלתי פוסק בדרך למהפך ולסיום עם חיוך וניצחון. תראו המשחק הזה הכל הלך רע לארסנל, הכל הלך הכי מתסכל והכי קשה שאפשר, איך תרגיש שאלוהים לא פועל נגדך כשארסנל שלך מאיימת 13 פעם לשער, פוגשת בעמודי השער כמה פעמים, יוצרת מכבש, מפגיזה את השער איום לשער שסתם היה אמור להיגמר כאיזה ניסיון גימיק נשכח ולא רציני, אה, הפך ל- להיות שער השנה, דווקא של ספיירס, דווקא באמיריידס, דווקא בדרבי, אני מדבר על הגול של למילה עם רבונה, למילה זה שחקן ששנה וחצי לא כובש שער בפרמי ליג, והנה הוא כובש כזה גול מטורף אה, בדרבי של צפון לונדון, אה, מה שיכול להשתבש משתבש בארסנל, ואני מזכיר לכם, ארטטה לפני המשחק אה, עוד סיפר ש... הכוכב הקבוצה, פייר אמריק, אובה מיאנג, הוא דח מהרכב על עבירת משפט, משמעת, פאקינג, להרחיק את אובה מהדרבי, אה, מה עוד יכול ללכת רע, אבל דור, תמיד היה לך חיוך, האמנת... שהכדורגל הטוב ינצח, היית אופטימיסט ללא תקנה, בטח ככל שזה נוגע לארסנל. אודגור, אהוב חי, כבש שער שוויון, שער בכורה שלו בפרמיילינג, אם הוא ידע כמה אתה אוהב אותו, הוא היה מקדיש לך אפילו את השער הזה. אה, ניצחנו בדרך הכי מתוקה שאפשר, פנדל שלא באמת הגיע לנו, ולקאזט, ואובמי... ששיחק במקום אובמיאנג, סחט את וגם כבש אותו. אה, דור, אתה כבר חסר לי, אני הייתי... איך שהמשחק הזה התחיל הדרבי, כבר היו לי דמעות, הרגשתי שלא יהיה אותך לדבר אחרי המשחק על הרשמים שלנו מהדרבי ועל כל מה שקורה עם ארסה, ובכלל בכדורגל, אתה כל כך אהבת את המשחק היפה, חלון העברות, כישרונות צעירים, קבוצות, סיפורים, וכל מה שקשור למשחק הזה, אני פשוט כואב, עצוב, ועדיין בהלם. דור, תודה לך על הכל, אני כבר מרגיש בחסרונך חבר, זה בלתי נתפס, יהי זכרך ברוך. זגה, הייתה כמה מילים על דור? כן,
1: אני אוסיף <קרא> כמה מילים, אמנם לא היה לי קשר איתו כמו, כמו שלך, כל כך לא, לא נפגשנו והכל, אבל שנינו אוהבים כדורגל, שנינו אוהבים צעירים וכל כך אוהבים את המשחק הזה, היתה לנו עשרות שיחות ברשתות החברתיות, ובאמת נורא נורא עצוב. הטקסט שלך וההודעות שהקראת ממש עשו לי סמרמורת ואפילו איזה דימאזל גלי אז כל הכבוד כל הכבוד שאנחנו מזכירים אותו חשוב מאוד והיה גם בשידור בשכנר, את מוצא דרבי שכנר הקדיש לו את הניסחון אני גם גדלתי לצלם ולפרסם את זה בטוויטר זה באמת חשוב
0: שיפגרו
1: <אף> <שרפז אף> אותו. ש- שכנר
0: באמת, ש... באמת יצא ענק שמה, כל הכבוד לו באמת. מפרגן לגמרי. בואו נעבור הלאה, פינת עשה לי את המחזור, אז אתם יודעים שהמאנצ'ר סיטי תהיה אלופת אנגליה, זה לא שוס גדול, ואינטר זה הבשורות הגדולות אולי מהמחזור הזה, עושה צעד ענק לעבר האליפות ראשונה שלה מאז הטראבל ב-2010, אבל... מצד שני יש לנו כמה ליגות מרתקות וסוערות שמירוץ האליפות בהן פתוח, אז בגרמניה בארן מינכן מגדילה לארבע נקודות היתרון שלה, לייפציג, עדיין יש המ... שם מירוץ אליפות, שתי הקבוצות האלה, לייפציג ובארן נפגשות אחרי פגרת הנבחרות בתחילת אפריל, שלישי לחודש הבא, ובצרפת כל הגדולות מאבדות נקודות, פריז סן גרמני עם בית רביעי העונה, ב-15 משחקי בית, פריז סן לא הפסידה בשבע, בשבע וקרב אליפות המרתק שם נמשך, ליל מובילה בשלוש נקודות על פריז ועל איון, מונקו עוד קצת מאחור, ו... ולא רק שם, גם בספרד, שם אתלטיקו ממשיכה לאבד נקודות, כמו שקורה לה לאחרונה, ב-0-0 עם חטאפה, ברצלונה יכולה לסגור היום את הפער לארבע נקודות, ריאל מדריד מנצחת וגם כן עדיין חיה במאבק האליפות, הפער הוא רק שש לריאל מאתלטיקו, ו... בסך הכל המרוץ חי וקיים שם, אז יש לנו שלוש מחמש הליגות הגדולות שעדיין עושה רושם שמרוץ האליפות פתוח, וגם עוד משהו קטן שעשה לי את המחזור, הצד הפמיניסטי שלי פה מתגלה, הכדורגל הנשי נרשמו שני אירועים מכוננים, ניצחון היסטורי ראשון פעם לריאל מדריד, האתלטיקו מדריד בדרבי, וזה קורה בחוץ, 1-0, ריאל מדריד עם ניצחון ראשון בדרבי של בירת ספרד בנשים, ואינטר. במילאנו, באיטליה, רושמת ניצחון בכורה בדרבי, על מילאנה חזקה, שתיים אחת, אז כבוד, ואתם יודעים, אתם חלק אולי לא מתחברים לזה, לכדורגל נשים, מהמאזינים שלי זה בסדר, אבל זה עדיין אירוע היסטורי, ובהתקדמות שעושה כדורגל נשים, עוד חמישים, עוד מאה שנה, זה היה סוף שבוע היסטורי, בכדורגל הנשים. בואו נתקדם, הרס לי את המחזור, זגה, משהו שהרס לך את המחזור? צרפת אולי? כן, אז אני,
1: בהקשר לליגה הצרפתית שדיברת עליה, אני רוצה לדבר על המשחק בין מונקו ללינג, שאומנם, אומנם בסופו של דבר יצא טוב, מאז קמה טוב, והפער, וזה לא תפגע. אבל עד שאותי אכזב
0: מאוד, אני הכנתי... רגע, זגה, זגה, הקו קצת משובש, תחזור בבקשה.
1: אני אומר, אני הכנתי טוב דבירה לראות את המשחק הזה של מונקו מול ולצערי הרב כגודל הציפייה גודל האכזבה המשחק נמלין נתנה משחק הגנה יפה משחק הקרבה אבל ציפיתי לראות הרבה שערים שתי קבוצות שגם יודעות לכבוש ולא מעט והתבאסתי חייב להגיד שהתבאסתי מהמשחק הזה כן,
0: בהחלט, הרס לי את המחזור. לגמרי, קצת, איומים, גם את פולנד וגולוביל מנסים, אבל כן, ההגנה של ליל הרשימה מאוד, הראשונה ליל נגד הרביעית, מונקו, שבע נקודות ביניהם, כך שמונקו באמת הייתה צריכה לנצח פה, אבל יש הגנה טובה לליל, ושניים שמובילים אותה, אחד די ילד ואחד מבוגר, סוון בוטמן, ההולנדי, גדל באייקס בן 21, אחד הבלמים הכי מבוקשים באירופה, והוא ג'וזי פונטה בן ה-37, הפורטוגלי הוותיק, אז השילוב הזה של בלם צעיר, בלם מנוסה ותיק, עושה את שלושה. עלי הרס את המחזור, תראו, היו שלושה דברים, דבר אחד זה העבריינות, הפריצות שקרו לשחקנים פריז סן ג'רמן, במהלך משחק של פריז סן ג'רמן נגד נאנט, פריז הובילה בהפסקה 1-0, היא הפסידה 2-1 לנאנט בפארק דה פרנס, ובמהלך המשחק הזה, הבית של אנחל דה מריה נפרץ, אנחל דה רק יום שישי האחרון האריך חוזה במועדון בשנה, חלק חשבו אולי זה פיתיון בניסיון להביא את לאו מסי, אבל דה מריה השחקן שבישל והכין אחרי הרבה מצבים בשנים האחרונות בליגה הצרפתית, עבר טראומה, כשבעצם תוך כדי משחק המנהל המקצועי של פריז, לאונרדו הברזילאי, יורד מהיציאה לספסל, הטלפון לאוזנו ניגש למר אוריסיו פוגטינו, מאמן פריז, ואומר לו תוציא מיד את דימריה, תחליף אותו, ומדווח לו שהבית שלו נפרץ ונשדד בזמן שהמשפחה הייתה בפנים, והוא לא היחיד, גם מרקיניוס, הבלם, אחד המנהיגים של הקבוצה, ההורים שלו נשדדו בפריז, עפים, ומראות קשים, וצריך להגיד זה לא חד פעמי או מקרי רק לפריז ורק לצרפת, ראינו גם באיטליה את זה קורה, גם באנגליה, לא מעט שחקנים, הגנבים והעבריינים ובטח בתקופת קורונה עם כל בעיות ההכנסה והבעיות החברתיות האחרות, כשהפשע גם עולה, אז ראינו לא מעט מקרים כאלה של שודים וקבוצות צריכות לאבטח את השחקנים שלהם היטב למנוע את זה, הרבה שודים ומקרים כאלה, גם לריברי זה קרה באיטליה ולעוד ועוד שחקנים גם ב... בליברפול זה קרה לא מזמן לאנצ'לוטי ועוד ועוד מקרים כאלה. עוד הדבר השני זה קינג סליקרומן, שתראו סיפור, קינג סליקרומן גיבור של בארן מינכן, השחקן הזה שזכה בכל, גדל בפריז, עבר ב והגיע לבארן בכל הגדולות, זכה במלא תארים, כבש. בגבר ליגת האלופות האחרון את שער הניצחון 1-0 של בארן על פריז בליסבון בעצם השער הכי חשוב שבארן בשנה האחרונה לא לבנדובסקי קבש אלא קומן וקומן קבש גם במחזור האחרון נגד ורדר ברמנט הוא הגיע אבל ב- למחרת המשחק הזה ביום ראשון בבוקר לאימון עם המכונית הפרטית שלו מרצדס אמג'י וקיבל מבארן מיכן קנס של 50 אלף יורו כי לפי החוזה שח- שחתומים שחקני בארן מיכן הם מחויבים להגיע לאימונים עם רכב החברה, הלוא הוא אאודי, אאודי זה הפרטנרית. והספונסרית של בארן מינכן, חמור מאוד מה שעשה קומן פה, סתם אני צוחק, אבל כמו שאומרים בגרמניה, הסדר צריך להיות, הורדנו מימוס ז', חוק זה חוק, חוזים צריך לכבד, אז זה הדבר השני, ומה שבאמת הרס לי את המחזור, וזה עכשיו אני מגיע לליבת הדברים שלי, זה היחס המחפיר לכריסטיאן רונלדו, וגם ללאו מסי, השניים האלה, שנתנו לכדורגל יותר מכל אחד אחר, בטח בדור האחרון, זוכים ל- ליחס... כל, מחפשים לקבור אותם, הרבה עקיצות של אלה שלא אוהבים אותו, שלהם שלא אוהבים את זה, אבל הם שניים ענקים והלוואי והם בפה, הולנד, כל הכוכבים החדשים יעשו אה, טיפה ממה שהם, או אפילו חצי ממה שהשניים האלה עושים, לכו תראו יוטיובים, אה, תיזכרו איזה ענקיים הם, רונלדו ומסי, מה הם, הם עשו בשנים האחרונות, בעשור וחצי האחרונים, ולא רק זה, גם המספרים שלהם, תלכו, תראו את ה... מה שמסי עשה ב-2012, אף אחד לא יעשה לעולם, את ה-91 שערים האלה והמספרים המטורפים, גם האיכות של הדברים, וגם כמובן מה שרונלדו עשה בריאל מדריד עם ה-60 גולים שלו בעונה, והיציבות המדהימה. אבל רונלדו, זגה, מה אתה חושב? הוא נשאר או זה? ותהיו בסוף העונה. אני חייב להגיד לך שאני מאוד,
1: מאוד מתלבט, כמובן שיש הרבה אופציות, יש את שתי האקציות שמחזרות. יונייטד בריאל, אז שכן יש דיבורים שנשמעים חזקים ורציניים יש סיכויים אולי שהוא בכלל יעבור לאקזיט השלישית שלו לספורטינג שככה מובילה את הליגה הפורטוגלית אבל זה כנראה לא יקרה ואני חושב שהוא יעבור דווקא לארצות הברית, לאמ אל עט, לא עכשיו אומנם, עד בעוד שנה, שנתיים, לעבור לאינטר מיאמי הזו של בקאם שבאמת לדעתי קבוצה שתפורה עליו גם העיר, גם האזור רונלדו בעצם הבן אדם עם הכי הרבה עובדים באינסטגרם, וגם מכל רוכבת פופ כזאת או אחרת, מכל בן אדם אחר בעצם.
0: ובפער גדול גם.
1: בפער גדול כמובן. אני חושב שהוא יכול בהחלט להרים את הכדורגל, את הסוקר, מה שנקרא, באנגליה, בארה״ב סליחה, ולהפוך אותו לפי יותר גדול ממה שהוא. שם גם כמה כמו שהוא אוהב. אני חושב שזה סוג של... הימור ש... שאמור לקרות, יכול להיות שהוא כמו עוד לאטן באמת יגיע לשם ויחזור לאירופה, אולי שם לספורטינג אני חושב אבל שיקרה משהו כזה. קודם כל אני
0: אוהב את הרצון שלך, צריך להגיד רוב אוהדי הכדורגל, אני חושב, לא רוצים לראות את רונלדו, כוכב כזה עוזב ל... סוג של פרישה מוקדמת לעבור לליגה שהיא לא בתוך אירופה בטופ. אינטר, כמובן דיויד בקאם, הבעלים שם, חזר אחריו כבר זמן לאינטר מיאמי, ורונלדו היה לו את הפרשה עם קטרין מיורגה, חשד לאונס, כל הסיפור הזה שהוא הסדיר אותו, ואז זה מנע ממנו בכלל להגיע גיסטיאלו רונלדו חושב מאוד על, ה, על היום שאחרי, כדורגלו כבר יש לו אימפריה עסקית, רשת מלונות, רשת השתלות שיער, המון עסקים נוספים, אופנה וכולי, כמובן כל בגדי ה-CR שבן, הלבשה תחתונה וזה, אבל, אבל אתה יודע, רונלדו שהגיע ליובה לפני שנתיים וחצי, אמר, אני לא מאלה שהולכים לסין, לקטר וזה, אני בא להתחרות, הוא, יש פה את היצר, התחרות הזאת, האדיר, ואני מקווה שהוא יחזור לריאל-מדריד. יונייטד, אתה יודע מה, גם הלוואי שימשיך להיות בטופ, כי הוא עדיין שחקן מדהים, ולמעשה, מה זה שחקן מדהים? יש לך בחמש הליגות הגדולות, רק שני שחקנים מעל עשרים שערים. רוברט לבנדובסקי, 32 בעונה היסטורית שלו, עונה שנייה רצוף גדולה שלו, ורונלדו עם 23, אחרי זה יש חמשי 19, אמבפה אה, 18, סאלח 17, בליגות האחרות, ככה שרונלדו, אה, תראה, הסיפור זה שרונלדו עבר שבוע מאוד קשה, הדחה מול פורטו, דווקא מהמדינה המולדת שלו, כן, פורטו, אה, ופפי החבר שלו, שהדיחו את... אה, יובה, וההופעה לא טובה באמת של רונלדו בשני המשחקים, ורונלדו הרבה פעמים הגיע למאני טיים וזה, אבל הפעם זה לא עבד. אז, אז ככה, רונלדו הגיב להדחה המעצבנת הזו, וכמות ביקורות באמת חסרת תקדים מאז שהוא הגיע ליובה, שהוא חטף, הוא העלה פוסט באינסטגרם, ואני מצטט, יותר חשוב מכמות הפעמים שאתה נופל בחיים, זה כמה, כמה מהר וכמה חזק אתה חוזר לעמוד על הרגליים, כותב קריסטיאנו רונלדו. אלופים אמיתיים לא נשברים לעולם, הפוקוס שלנו על קלרי, במאבק על הסרייה וגמר גביה, וכל מה שאנחנו יכולים עוד להשיג העונה. נכון שהעבר שייך במוזיאונים, אבל למרבה המזל לכדורגל יש זיכרון וכך גם לי, אי אפשר למחוק את ההיסטוריה, היא נכתבת בכל יום מחדש עם עמידות רוח קבוצתית, התמדה והרבה עבודה קשה. אלה שלא מבינים זאת לעולם לא ישיגו תהילה והצלחה, פינו אלפין כותב רונלדו. המנהל המקצועי של יובנטוס, פביו פרטיצ'י. אמר לפני המשחק של יובי נגד קלארי, ככה, רונלד הוא העתיד של יובי בוודאות, אני בטוח בכך, מדברים על שחקן, אנחנו מדברים על שחקן שכבש ב-2020, 41 שערים, ב-38 משחקים, הוא הכובש שמוביל באיטליה, יש לו חמישה כדורי זהב, אין סוף זכיות בליגת האלופות, אני אפילו לא זוכר כמה, והוא זכה איתנו גם בתארים, זו זכות גדולה שהוא איתנו, אנחנו שומרים עליו ונהנים ממנו כל שכל עוד אנחנו יכולים, ככה אומר פביו בגלל הקורונה גם בהפסדים גדולים בשנה האחרונה, 300 מיליון יורו, רונאלדו מצד אחד אוכל להם המון בתקציב השכר, עם 31 מיליון יורו שכר לעונה נטו, אבל הצד השני שצריך לזכור זה רונאלדו, שכמה הוא תורם ואיזה ואקום ענק הוא משאיר אחריו, לא רק על המגרש, שחקן שסוחב את יו וכבש 43% מהגולים של יו והעונה, אין לו דיבה אפילו, הקבוצה ממש תלויה לא בו, אבל גם כל מה שקשור מחוץ למגרש, למרצ'נדייזינג, לכוכבות, סטאר קווליטי, רונלדו כמו שציין זאגה קודם, בי פאר האדם הכי מצליח ברשתות החברתיות, הכי נעקב, הכי מלויקק, ורונלדו בסך הכל, אז יש את הצד הזה שהוא מצל... מביא למועדון הכנסות ולא קל למלא את החלל שלו ולא קל לאף מועדון לקלוט כזה כוכב, אבל מה שכן רונלדו היה כל כך עצבני שהוא חזר אחרי ההדחה מול פורטו עם שלושה, השני הכי מהיר בקריירה דק, נגד קליארי בסרדניה ארנה זה המגרש השמונה עשר שהוא משחק בו באיטליה והוא כבש בכל השמונה עשר, איזה שחקן אגדי, לא היה אף שחקן בהיסטוריה של יובי עם קצב כיבושים כמו של רונלדו עם כל הלא הולך במאני ההפסדים והאכזבות הגדולות בליגת אלופות בשלוש שנות האחרונות עדיין רונלדו, כשהוא עצבני, תיזהרי היריבה, ראינו את זה פה, בפעם המי יודע כמה, שלושה מושלם, שער ראשון בנגיחה, דקה עשירית אחרי זה פנדל ברגל ימין, ואז תוך 22 דקות הוא משלים שלושה, בדקה ה-32, מסיים התקפת מעבר מבישול של קיאזה, עם רגל שמאל לפינה הרחוקה. אנחנו רואים שלושה היה מושלם, אבל זה לא היה באמת מושלם, כי אה, צריך להגיד, אחרי 1-0, היה לו כניסה, הוא איחר לכדור, הוא נכנס בשוער של קלריאלסיו קרניו, והיה יכול בשקט לקבל כרטיס אדום, אני חושב שזה היה... מוצדק להרחיק כאן, מצד שני אני גם מקבל את זה שהוא לא הורחק, כי רונלדו כמו מסי הם זוכים לכבוד מיוחד שמגיע ושמור להם, אנחנו רואים את זה גם בספורט האמריקאי שהכוכבים מקבלים הגנה מהשופטים, ומסי לא מזמן היה לו איזה צהוב נשנים נגד סבילה, במשחק ליגה הוא היה אמור לקבל, השופט צלח לו, כי זה מסי, והפעם רונלדו קיבל פה את ההנחה, ובצדק, יש הרבה התנצחות בימים האחרונים מאז הדחה בליגת אלופות, משחק על קאט ביבי, קאט רק לא ביבי, אבל uh, רונלדו ענק, הוא כבר שנה ושלושה חודשים ממוצע של גול למשחק ביובה, uh, יש לו שלושים גולים מהעונה בכל המסגרות, עשרים ושלושה בליגה. כמו שהזכרתי לכם, רק לבנדובסקי קרש יותר בליגות הגדולות. ונכון, הליגה היא לא המדד, זה לא קלרי שחשובה אלא פורטו, אבל אל תשכחו מה קורה ביובי העונה. יובי הזו עם המון בעיות, בתקופת מעבר, עם מאמן חסר ניסיון פירלו, עם דיבלה שהפך בכלל לא פקטור במועדון, ועם הרבה שחקנים צעירים גם, שחלק מהם לא מספק את הסחורה. יובי, מה לעשות, עם הכישור הזה לא מספיק איכותית, אין לה מספיק עומר בכנפיים, יש הרבה בעיות. כמו שמסי קח גם רונלדו, ורונלדו כשהוא הצליח היה לו את קרוס קרוס, קרוס קזמירו ומודריץ' ומסי כשהצליח היה לו את שווי, ניאסטה ונעימר ו- אחר כך, סוארז, אחרים. אתה לא יכול לבד בכדורגל, זה משחק קבוצתי, המגרש הוא ענק, 105 מטר על 68, אם תשים את רונלדו או מסי ואפילו את שניהם ביחד בהפועל כפר סבא, הם עדיין לא ייקחו ליגת אלופות, ספק גדול עם אפילו אליפות בארץ. אז כן, זה משחק קבוצתי מאוד, צריך לזכור הכדורגל, ו... אתה לא יכול לנצח לבד. זגה, מה אתה, יש לך משהו להוסיף על רונלדו?
1: כן, אני רוצה להוסיף שתי נקודות קצרות. קודם כל, רונלדו העונה בכלל עם שלושים שערים וחמישה בישולים ושלושים ושלושה משחקים ביובה. נתונים באמת מדהימים ונראה שהוא משתבח כמו יין. בעצם כל עונה באמת משתפר, זה לא פלישה אצלו. חברים אמרו לי עצמו שהוא כנראה בגיל הפיזי שלו, בן 29 בערך, וזה כנראה נכון, אבל... הקרדיט הוא לא איכשהו שומר את הגוף שלו. ונקודה נוספת היא, דיברנו על הרשתות החברתיות, אז יש את הקטע עם הפוסט שהוא פרסם אתמול, אחרי השלושה, בהקשר לפלא, שהוא פרסם את השם המלא שלו, גם שהמלטפו כבוד, השם המלא. אדסון
0: ארנטס דונה סימנטו, ואגב אני ממליץ למי שלא ראה לראות עליו בנטפליקס את הסרט על פלא, מלך פלא הענק.
1: לגמרי, סרט מעולה, אז רונלדו בעצם ציין ש... הוא, הוא בעצם מחשיב לו במרכאות כמובן שאי אפשר לראות בפודקאסט עוד עשרה שערים נוספים בנבחרת הצבא הברזילאי או משהו כזה ועוד אחד במסגרת נוספת עשרה שערים שאולי אנחנו פחות נחשיב לו אבל כולנו הוא בחר לתת כבוד לפלא להחשיב לו ובעצם הוא כתב מבחינתי לא שברתי את הסיג שכולם דיברו עליו אלא רק אתמול עם השלושה הזה ובעצם עשה לו כבוד בהמשך גם פלא היה אחד הראשונים לברך את רונלדו כן. זה בהחלט יפה איך שדור לקראת הסיום שלו של רונלדו ובעצם דור העבר אחד השחקני העבר הגדולים שהיו לנו איזה כבוד יש ביניהם תמיד כיף
0: לראות. זה נהדר, זה מסורת, וגם מעיד על ההתבגרות של רונלדו, כיף לראות את הדברים האלה, את הכבוד, פלא אחד מאבני היסוד של המשחק הזה, ומי שלא מבין אותו ואת התרומה שלו, אז יש לו, אתה יודע, חור בהשכלת הכדורגל, ופלא הענק, ו... וזה מאוד יפה הכבוד ההדדי הזה, צריך להזכיר פלא שיחק בתקופה אחרת בסנטוס בברזיל ומלא משחקים לא רשמיים כאלה, משחקים לשואו, להכנסות, הקבוצה נסעה, אז ספרו לו המון גולים ובגיל 22 כבר היו לו איזה 350 גולים והוא סיים עם איזה 1200 בקריירה, אבל אלף מאתיים ומשהו, אבל מה לעשות, עדויות רשמיות למשחקים רשמיים, גולים שם, שכן, באמת סופרים אותה, אז זה, יש לו כמובן פחות, ופה רונלדו, פחות משמונה מאות, ורונלדו עקף אותו, והרבה כבוד, וזה יפה לראות. פלורנטילו פרס, נשיא ריאל מדריד, אחרי שרונלדו עזב, בספטמבר 2018, אמר, ריאל מדריד, תישאר לעד הבית של קריסטיאנו רונלדו, והוא יודע את זה. וואלה, הלוואי יחזור, יש דיבורים על זה שאם יביאו אותו, יהיה קל הפה כי זה היה לי ילדות שלו רונאלדו לא יודע לא יודע מה שכן אם רונאלדו בא אני לא חושב שבן זמה יסכים להיות עוד פעם מספר שתיים אחרי שבן זמה הפך להיות uh, סקורר ומאז זה שרונאלדו עזב בן זמה עם 77 גולים בריאל מדריד בשלוש שנים האלה כל עונה הוא עוברת רף עשרים השערים הוא מגיע לעשרים גולים בסוף שבוע הזה בעונה הזו של קרים באיזה מה בריאיון מדריד, לפי המרקה יובנטוס תדרוש 29 מיליון יורו על כריסטיאנו רונאלדו שזה קצת פחות ממה שהוא מרוויח משכורת שם במועדון לעונה, אנחנו נראה, ביובה כמובן מכחישים, רונאלדו אגב לפי העיתונאי האיטלקי טאן פלמרי בסביבתו של רונאלדו טוענים שהוא חושב שיובל לא לרמה שלו, אני לא יודע, בוא נגיד ככה, זה לא טוב שדברים כאלה יוצאים. אנטוניו קסאנו, שחקן עבר בין היתר באינטר, גם ריאל מדריד אגב, ורומא ועוד מקומות, אבל קסאנו ידוע כלא חובב יובל גדול, יותר מזוהה עם אינטר, אז הוא עקץ את יובל, כמו שהוא יודע, הוא, קטע, הוא אמר קסאנו, משעשע אותי לראות אנשים מפקפקים בקריסטיאנו, שזכה בחמישה בלונדור, בחמש ליגת אלופות, יובנטוס הם כישלונות, אומר קסאנו, הם יכולים להחתים את מסי או מרדונה ולהיכשל. אה, נו שוין. טוב חבר'ה עד לפה על רונלדו, ובואו נתקדם לליגת אל אלופות. יש לנו מחזור גומלין, שמינית גמר בליגת אלופות, ריאל מדריד. עם יתרון 1-0 במשחק הראשון, תארח בדיסטרפנו את אטלנטה, וזה ביום שלישי, ומנצ'ר סיטי את גלדבאך, שמנצ'ר סיטי עם יתרון 2-0 במשחק הראשון, ביום רביעי יהיה לנו ביירה נגד לאציו וצ'לסי נגד אתלטיקו. אז בואו נדבר על אטלנטה, קבוצה שאתה מאוד מסמפת זאגה, היא מגיעה כאנדרדוג מובהק אחרי שהפסיד את המשחק הראשון מול ריאל מדריד. איך אתה רואה את הסיכויים של הקבוצה מברגמו?
1: לגמרי, אני מגיע בשתי הפרקים הקודמים בעצם, הגשתי כאוהד אטלנטה, הפעם תכננתי להגיע כאוהד של וסטה, אבל ארבעת האצטרלים ששיחקו בה, הגדולים ביותר. נגיע, נגיע, ו... נגיע, ל...
0: נגיע, אליה תכף, לווסטה.
1: בכל מקרה, זה, אם נתמקד באטלנטה, אני חייב להגיד גם שלא הספקתי לציין, אבל יש לי את שלי, הפוד על הכדור, שבו דיברנו גם כן, עשינו פרקים לקראת uh, הגומלין
0: הזה. אגב, אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי רועי זגה ברשתות החברתיות, עם מי שאוהב כדורגל, אחלה תכנים הוא מביא, והפוד על הכדור, הפודקאסט הנהדר שלו. כן, תמשיך.
1: תודה רבה, אני מקווה שגם אתה תחזור להתארח בקרוב. בכל מקרה, לענייננו, הטלנטה שאני כל כך אוהב, לדעתי לפחות, האדום שהגיע במשחק הקודם ממש ריסק אותה. אני בכלל מדבר על זה שלא הגיע האדום, אבל זה בכלל, זה לא רק חלק ממשחק הוגן ושוויונית. מה גם שדורמן זפתה נפצע והוחלף בשלב מוקדם במשחק הזה אבל בכל זאת היא הצליחה לצאת בשן ועין ורק ב-1-0 מינימלי שהיא בהחלט יכולה להפוך יש לה שם שחקנים רותחים בעצם ארבעה יותר נכון את איליצ'יץ' ואת איליס נוריאל אילי שהוא אחד החלוצים היעילים באירופה השחקנים בכלל יעילים באירופה את רובין גוטנד שגם צריך לפתוח בנפרדת גרמניה ביורו שחקן נפלא אדיר, אדיר מישמלי.
0: יש לו כבר איזה תשעה גולים העונה קוסנס, אחד המגינים, כמה? מספרים נפלאים, לדעתי גם כן, תשעה וגם לא מעט
1: בישולים, לא מעט בישולים יש לו.
0: שחקן כנף אדיר, מגן אדיר שחייב להגיע כבר לקבוצה גדולה, כן. וגם תשעה וחמישה
1: בישולים וצריך להגיד פאשליץ',
0: תזכיר את פאשליץ' הקרואטי, שגם נמצא בתקופה נהדרת.
1: כן, הוא הרביעי בעצם שרציתי להזכיר. במשחק האחרון מול ספציה הוא גם כבש תמד שבעצם נתן את הניצחון בכלל שחקן נפלא שבעונה שעברה הוא שיחק לדעתי כמושל מצ'לסי אבל נכנס לעניינים כשחקן קבוע של הטרנטה ובעצם ממלא שם יפה את, את המקום הזה יש גם מטרופסינה שאומנם כן. לאחרונה פחות משחק אבל הוא גם עושה את העמדה הזאת יפה שניהם מתחלקים ביחד ב... נטל שהשאיר
0: פפו גומז שעזב לפיביליה. אבל עדיין אתה לא מרגיש, ב... זה מסוג המשחקים שאתה אמור להרגיש את החיסרון של פפו גומז, אתה יודע שאין אותו קושי, כמו שהיה באנפילד שהוא היה טוב, בעצם הסתדרו שם, אתה יודע, בייחוד, היו משחקים גם נגד אייקס בעצם זה היה, כשהוא עלה מהספסל ועזר לנצח, ובלי משחק כזה, בלי פפו גומז, מאוד יכול להיות שזה דווקא יורגש, אתה לא חושב?
1: אני לגמרי מסכים איתך, אבל אני חושב, כמו, ש... כמו שכבר ציינתי את גולדסנד, שהוא שחקן שבעצם הפליימקר מהאגף שלהם, כמו שטרנטה, למשל בליגה פולד, יש כבר לא מעט בטרלנדה, כאלה. וטרננדז, יש המון ויכול... כאלה, כן. הוא יכול ליצור בעצם את המצבים המשמעותיים מהאגף, וכמו שציינתי, יש להם שחקני התקפה, גם בלי זפתה, שהם מאוד יעילים ויודעים לנצל את המצבים. גם איליצ'יץ בעצמו יודע
0: ליצור מצבים נהדר ו... איליצ'יץ אבל זה חידה, אתה יודע, איליצ'יץ זה שחקן שהוא כוכב על ועונה שברנה, מי שזוכר, המשחק האחרון לפני שיצאנו לפגרה בליגת אלופות, איליצ'יץ נתן שלושהר בוולנסיה, רביעייה בעצם, רביעייה, כן היה גם פנדל, רביעייה היסטורית, אבל איזה... והוא שחקן שיש לו את הימים האלה שהוא נראה לך מהטופ של הטופ, מהטופ חמש בעולם ויש לו ימים שגספריני רואה שהוא לא בעניינים, שהוא משהו ברגים לא מחובר, מוציא אותו, מעניש אותו, עושה לו סדרות חינוך כאלה, אז היליצ'יץ' זו תעלומה וההופעה שלו מאוד מאוד, אטלנטה מאוד זקוקה לו במיטבו, בוא נגיד כך. לגבי ריאל מדריד צריך להגיד שסחיור עמוס הקפטן חזר במחזור הזה נגד אלצ'ה. הוא שיחק 60 דקות, עדן עזר גם חזר אחרי הפציעה שלו, שניהם היו בחוץ אה, כחודשיים, ועדן עזר אה, לא ממש הספיק להראות ככה, אה, בוא נגיד להוריד חלודה, נראה מה הוא יכול לתת במשחק הזה, אבל הוא כן לפחות חוזר כמו שהוא, אה, כשהוא נפצע. בתחילת פברואר הוא הציב לעצמו מטרה לחזור למשחק הזה והנה הוא פה וכך גם הקפטן רמוס שחזר אחרי חודשיים בעצם ריאל עברה תקופה מאוד קשה, העמקת פציעות ורק עכשיו הרבה החלימו ובעצם ההרכב הראשי של זידן רק קרבחל, דני קרבחל המגן הימני פצוע בשריר עדיין וחסר, כל השאר כשירים, הבעיה היא שבמשחק הזה יש לו עוד חיסרון מאוד מאוד משמעותי וזה קסמירו, השחקן השני הכי מאיים בריאל, בריאל זה Uh, השחקן הכל uh, כך כל כך משמעותי לאיזון של הקבוצה וכשריאל מדריד בלי קסמירו היא יותר פגיעה, הריאל תהיה חייבת את מודריץ' וקרוס במיטבם, uh, תצוגה טובה של ולוורדה, שהיה גם מבוקש בברן מינכן, הצעיר האורוגוואי של ריאל מדריד, אבל הוא יישאר בריאל מדריד לפי כל הסימנים, גם הוא רוצה, גם המועדון רוצה, אבל ולוורדה חייב להיות במיטבו, uh, נגיד שזיזו, שזיז, זידן עשה ניסיון או מעניין במשחק הזה נגד אלצ'ה בבית, שריאל מדריד מאוד התקשתה בו, ניצחה בתוספת הזמן 2-1. זידן מה עשה, עלה עם שלושה בלמים, ערך 3-5-2, ויניסיוס ובן זמה מקדימה. שלושה בלמים, נאצ'ו, ורן ורמוס, ואז בכנפיים לוקס וסקז ומנדי. Um, זה ממש לא עבד, ריאל מדריד היא ראתה רע, היא נקלעה לפיגור אחרי 60 דקות ואז איך שהיא חטפה את הגול, זיזו עשה שלושה חילופים, חזר לארבע שלוש שלוש, העלה את קרוס ואת מודריץ' uh, וזה הספיק בזכות בנזמה ואנחנו וה... נגיע למשחק של ריאל מדריד, תכף בסיכום המחזור. Um, אבל uh, הולך להיות uh, מעניין, ריאל מדריד שים לב לזה זאגה, במשחק הראשון נגד אטלנטה שער הניצחון דקה 86 של מנדי, אחרי זה נגד סוסיידה דקה 89, אחת אחת שער שוויון של ויניסיוס, אחרי זה אתלטיקו שער שוויון של בנזמה דקה 88, ועכשיו היא כובשת שער הניצחון נגד אלצ'י דקה 91, כל המשחקים האחרונים שלה, כל החמישה היא כובשת שערים, סליחה uh, ארבעה, היא כובשת שערים uh, מאוחרים מאוד, אז uh, לעניין הזה ו- וכמובן לסגור את בן זה מה זה המטרה הראשית של אטלנטה מרקו 아, עשה אני זה... רוצה להוסיץ רק רוצה שנייה אני כבר נותן לך רק השאלה הגדולה, מי בריאל מדריד יכול גם להביא תפוקה חוץ מבין זה, מה תלות בו הופכת להיות ממש חולנית. מרקו אסנסיו אמנם לא שיחק בכלל במחזור הזה, אבל לפני כן הוא פתח 11 מחזורים רצופים אסנסיו, זה הרצף הכי שלו כשחקן ריאל מדריד בהרכב, הוא כבש רק שני גולים, הביא יכולת מאכזבת ו... ואסנסיו גם צריך ככה לחזור לעצמו, יש לו העונה שני שערים ב-32 משחקים, גול כל 950 דקות לאסנסיו ב-14 יומים בלבד, וחייב, חייב לחזור לעצמו, הגולים גם היו נגד סלטה ויגו ולבנטה. כן, זגה, דבר.
1: אני רוצה להוסיף רק, דיברנו, דיברת בעצם על פדר אלברדס, שיצטרך למלא את הנעליים של קסמירו, ואני חייב להגיד שאומנם, חשוב לציין שהוא באמת לא שחקן שש פלאסי, וזה חיסרון, אבל... בעיניי פדה הוא, אני בעצם ראיתי אותו גם בלייב, מה שנקרא, בברנדברו שנה שעברה מול פריז, uh, ב-2-2 שהיה הבתים, ושם התאהבתי בו לחלוטין, מה שנקרא, זה שחקן ש... קודם כל יש לו מה שנקרא, חצבת משחק, מה שאנחנו מכנים בארץ, את החיוך הזה, התמידי, שמאוד כיף לראות שחקנים ככה, הוא שורף כל כך הרבה ב- שטחים. כן, ו- הוא רץ,
0: הוא רץ הכי הרבה על המגרש, בריאה.
1: נמצא ב- 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 בכל מקום, לי הוא מזכיר את קנטה, אבל... קצת יותר התקפי, הוא באמת נמצא ממש בכל מקום ואני חושב שאומנם קאסי מירו, כמו שציינת, חיסרון משמעותי אפילו בפן ההתקפי אבל פדל זה שחקן שמה שנקרא אם הוא יצפות יום ואם הוא יבוא מעלה ביטחון וזידן יצליח להכניס אותו למשחק הוא בהחלט יוכל להשפיע על המשחק בצורה מאוד חיובית
0: כן, אנחנו אגב זוכרים, אתה יודע, שחקנים שהיו מושיעים, שריאל הצטערה על זה, כמו נגד אייקס, שרמוס לא היה, הם חטפו ארבע אחת בבית, אז הפעם לפחות רמוס יהיה. מאצ'ר סיטי נגד מנשיין גלדבך 2-0, אין מיסמץ' יותר גדול, בורוסיה מנשיין גלדבך, מאז שהמאמן של אמרקו רוזה, יצאה הודעה רשמית שהוא יאמן את בורוסיה דוטמונד בעונה הבאה. כל ששת המשחקים שלהם הפסידו, שישה הפסדים רצופים. מנצ'סטר סיטי ניצחה 23 מ-24 משחקים אחרונים, סיפור כושר הפוך לגמרי, סיטי עם 2-0 מהמשחק הראשון שהיה בבודפשט וצפויה ככה לטייל והבשורות הטובות מבחינתה זה שמרזור האחרון קונה גוארו חוזר לכבוש אחרי שנה וחודשיים שהוא לא כבש שער וזה היה, הוא חוזר, הוא כובש בפנדל והוא פותח לצד גבריאל ג'זוס אז פתאום השניים האלה חוזרים לשתף פעולה וסיטי בסך הכל יש הרבה בשורות טובות, היא אמורה לעבור לשלב הבא. משהו על המשחק הזה בקצרה?
1: אני, אני רוצה להציף, בעיקרון שהקמת הכול, רציתי חייבים לציין שנתנה ניצחון בעיניי מרשים מאוד מול כולם, שבתקופה מצוינת, ובמשחק הקודם, אם אמרת שזה מיסמס, אז כבר בקודם, באמת פערים עצומים, ואני לא חושב שיש סיכוי של אפילו אחוז אחד לגלל שחלון.
0: כן, ועד היום הקבוצות האלה, גלדבך וסיטי, חמש, חמש פעמים נפגשו, ארבעה ניצחונות לסיטי, תיקו אחד, בכל ארבעת הניצחונות של סיטי, לפחות שני ניצחונות היא כובשת, ופעם קודמת, כשגלדבך התארחה אצל סיטי באית זה נגמר ב-4-0, מוחץ, שזה התקופסה הכי גדולה של גלדבך ב- בליגת האלופות, במתכונת הזו, יחד עם הפסד דומה שהיה לה נגד ברצלונה, אז... כן, מיסמץ' ברור, יום רביעי יש לנו משחק אחד שאין נתם לדבר עליו, בארן מינכן צפויה לתת לא מעט דקות לשחקני משנה, כי ארבע אחת הלאציו, לאציו לא תכבוש לא ארבעה שערים, וגם אם כן, לא, anyway, אין סיכוי ללאציו לעבור שער, את בארן מינכן, אחרי ארבע אחת באולימפיקו לבווארים, שאני מזכיר לכם מושג בלי תומס מולר, שבכלל לא דייה עם קורונה, ובעצם בלי הקבוצה, היה... היה אצלו בבית, תומס מולר העביר את הבידוד, את השבועיים האלה במרתף שלו, מרתף הבירות שלו שמה וככה, כן, ודאג שזה יהיה בסדר כמה שאפשר, אבל... משחק שכן מרתק והכל פתוח בו, צ'לסי תארח את אתלטיקו מדריד, צ'לסי אמנם חמישה משחקים הראשונים של טוחל בסטנפורד ברידג' היא, לא היא לא סופגת אף שער, אז הגנתית צ'לסי, למרות שהיא בליט יגו סילבה, אבל עם רודיגר שנראה נהדר לאחרונה וקריסטנסן שגם נראה טוב, צ'לסי הגנתית קשה להכניע אותה, אז היא מגיעה עם יתרון שברי 1-0, ומה שמעניין פה שולו סימיוני צריך לצאת מהתבנית שלו ולהיות יותר התקפי, הוא חייב להשיג גול, בעצם שני גולים הוא רוצה לעבור ולא בפנדלים, כן, הדרך היחידה לפנדלים זה כמובן ב-1-0 לאתלטיקו פה, אבל אני, יש פה מצב לדרמה, זאגה, אתה רואה כאן איזה אפשרות 1-1 ופתאום רבע שעה לחץ של אתלטיקו כזה בסוף. אני חייב להודות שכמו שציינתי בפודקאסט שלי, שהוקלט לפני שבוע כבר לקראת כל משחקי
1: הגומלין, אמרתי שיש סיכוי לדרמה, ואפילו אם אני לא טועה, הלכתי עם אטלטיקות אבל צלסי נראית הגנתית כל כך טוב בשבועות האחרונים ונראה שאף אחד לא יכול להכניע אותה, אז אני חושב ששוב צריך לשחק פה על תוצאה ואם הוא הצליח להוציא 0-0 מליצה מהלבביו כל כך, אז אני חושב שהוא שוב הצליח זה אותי אפס אפס, אני מצטער לבעט את המאזינים, אבל...
0: נדמה לי שזה יהיה משחק מעניין. אתה אני אתן לך, יש לי נתון על טוחל, טוחל ליד זה היה משחק ליד של סי אפס אפס, ושים לב לזה, טוחל... קודם כל לא הפסיד עדיין עם צ'לסי, מאז שהוא מאמן אותם ב-12 משחקים בכל המסגרות, שזה משווה את השיא של סקולרי, שזה לא בהכרח ברכה גדולה, כי סקולרי לא היה הצלחה בצ'לסי בסיכומו של דבר, אבל שימו לב לזה, עשרה משחקי ליגה עם טוחל, צ'לסי עושה שלוש פעמים 0-0, עם למפארד, בחמישים ושבעה משחקי ליגה היו לה שניים, רק פעמיים 0-0, אז זה גם מעניין ככה כשאנחנו מדברים על זה, אגב, הקבוצות כמה פעמים בשנים האחרונות והיה לנו גם ניצחון חוץ 3-1 ב-2013-2014 שם בעונה הגדולה של אתלטיקו עם אליפות אז הם הגיעו אז לגמר האלופות כזכור הפסידו בליסבון בצורה הכי דרמטית שאפשר לריאל מדריד אבל שימו לב לזה אתלטיקו הפסידו שלושה משחקים מול צ'לסי בליגת האלופות, זה הכי הרבה מול כל יריבה, יחד עם בארן מינכן וריאל מדריד. ו... וצ'לסי אגב מעולם לא הודחה מליגת האלופות, או בכלל באירופה, אחרי שהיא ניצחה בחוץ במשחק הראשון, עד היום זה קרה לה 13 פעמים והיא תמיד עברה, אבל כמו שאנחנו אומרים, צריך להסתכל על הנסיבות, ופה יש קבוצה כמו אתלטיקו של סימיונה, שבהחלט יש לה מה למכור ויכולה לעשות את זה.
1: חשוב לציין גם רק שהצטיקו, כן. אני מקווה בשבילה לפחות שתתמקד בליגה ושיכול לעשות לה רק טוב אם היא תודח ותעשו.
0: בדיוק, לו. כן, כמו שהיא עפה מהגביע, אתה יודע, עם כל העומס שהיה לה, הייתה צריכה גם להשלים משחקים שהיא... לגמרי. ו- ו- ויש רושם שזה בהחלט יקרה אם היא תעוף, זה לא שסימיון יהיה ב- בדיכאון נוראי, בניגוד לעונות קודמות, שליגת אלופות הייתה סוג של חבל הצלה בעונה שהייתה מקום שלישי גם ככה, בלי או לפעמים קצת שני, אבל לא באמת הייתה באופציה לקחת אליפות, הפעם הדגש הוא על הליגה. ההיסטוריה אבל בצד של סימיון, עד היום שתה פעמיים שלו בסטנפור בריד, יש לו ניצחון אחד ותיקו אחד, ו... ובוא נראה מה יהיה, בסך הכל זה מפגש מרתק. הלאה, בוא נדבר על הפרמייר ליג, אתה רוצה לדבר קצת על הפרמייר ליג ועל וסטהאם? אז בואו בוא, בוא. נעשה את זה, רק אני אתחיל לפני וסטהאם, אני אגיד שהמחזור הזה בפרמייר ליג, צריך להגיד, היה מחזור די דל, היו כמה משחקים ככה, בגלל העומס הגדול וכל המאבק הפסיכו-פיזי הזה, שזה ממש גם פסיכולוגי, גם פיזיולוגי, מאוד חזק, כל העונה הזאת, בטח באנגליה, שזו הליגה הכי פיזית שיש, אז... אז היו לנו 21 גולים בתשעה משחקים, המחזור הזה יושלם היום, ליברפול תתארח במשחק קשה אצל וולפס, עבור ליברפול גם נגד נס ציונה, עכשיו יהיה משחק קשה איך שהיא נראית, אבל ברצינות ליברפול חייבת להתאושש כבר אם היא עוד חולמת ליגת אלופות, בסך הכל אם ליברפול תנצח נוכח התוצאות במחזור הזה, היא תחזור לתמונה של הטופ 4, כי צ'לסי עשו תיקו, וסטהאם הפסידו, אברטון הפסידו, טוטנאם הפסידו, אחריהם איבדו נקודות במחזור הזה ככה שניצחון יחזור, יכול להחזיר את ליופול לעניינים ולפני שנגיע לכדורגל סיפור אחד חברתי גדול מחוץ למגרש בסוף שבוע הזה עם וילפריד זהה הקיצוני של קריסטל פלאס שחקן שמייצג את חוף השנהב כוכב קריסטל פלס, וילפריד זהה שחקן שמבוקש מאוד בהרסה ניסו להביא אותו עוד קבוצות כמובן אקס מנצ'טר יונייטד, כל הסיפור שהיה לו עם פרגוסון, אבל הסיפור שהוא עולה בו לכותרות, זהה מודיע שהוא מסרב לכרוע בערך, הוא השחקן הראשון בפרמייר ליג שמסרב להמשיך במנהג הזה, אתם יודעים מאז שחזרנו מפגרת הקורונה, אחרי כל מה שקרה בארצות הברית, המהומות של ג'ורג' פלויד, ולאות הזדהות עם תנועת Back Lives Matter, אז... כל משחק בפרמי ליג נפתח עם קריאת ברך כזאת, כבר תשעה חודשים ככה, לאורך שתי עונות, ואומר וילפריד זא, די, אני לא, אני לא עומד יותר, זה לא משיג את המטרה, וזה רק משפיל האקט הזה, זה קרה אגב, פעם ראשונה ש... וילפריד זהה לא קרא ברך, זה קרה עכשיו נגד ווסט ברומוויץ', משחק שקריסטל פאלאס ניצחה 1-0 מפנדל של הקפטן לוקה מליבויביץ', וילפריד זהה בן 28 אמר שהוא מכבד את כל אלה שקוראים ברך, הוא פשוט מאמין שזה לא מכבד, הוא בעצמו למי שלא יודע ספג אלבונות גזעניים ואלבונות אחרים במדיה החברתית לא מעט בעבר, והוא אומר ככה, החלטתי לעמוד ב, בשר, הח, החלטתי לעמוד על הרגליים בשריקת הפתיחה, עמדתי ידועה בציבור כבר שבועיים, כן, זהה, אני רק אגיד, כבר דיבר על זה לפני שבועיים, והוא אומר, אין פה החלטה נכונה או שגויה, אבל אני אישית מרגיש שקריאת ברך הפכה לרוטינה לפני משחק, בלי משמעות, כרגע זה לא משנה אם עומדים או קוראים, חלקנו ממשיך לספוג עלבונות, אני מכבד את כל חבריי לקבוצה ולקבוצות אחרות שממשיכים לקרוא הברך. כחברה אין מרגיש שעלינו לעודד חינוך טוב יותר בבתי ספר וחברות הסושיאל uh, מדיה, המדיה החברתית, צריכות לנקוט צעדים חזקים יותר נגד הפוגעים ברשתות ואגב לא רק הפוגעים בכדורגלנים אלא בכלל. אז uh, זה מעניין שווילפריד uh, זה דווקא נהג ללבוש את הכובע של בלאקלייבס מטר והיה תראה, מהראשונים שבוא נגיד קולם נשמע בה, במובן הזה של מאבק בגזענות. אבל הוא אומר שהוא, ש, שהוא מרגיש קצת uh, degraded, כן? ש, שזה מזלזל כזה, הוא מפחיד ב, ב, בחשיבות של ה... מטרה עצמה, כן, של להתנגד לגזענות, שזה הופך לאיזה מנטרה כזאת שגרתית, איזה משהו שעושים אותו בלי לחשוב, והוא אומר, אל תגידו שדברים הולכים לשנות, תשנו אותם. אגב, רועי הודסון, מאמן קריסטל פלאס, הוותיק, המנג'ר המבוגר בליגה, תומך בכוכב שלו, הסביר שהוא פשוט לא מרגיש שיש אימפקט לצד הזה של קריית הבאר, כמו שהיה לו בהתחלה. כן, זאגה, בוא נדבר על פולהאם, על וסטהאם, שאתה רוצה לדבר, הקבוצה הזאת שיש פינה ח להרבה ישראלים, יש לה לא מעט אוהדים בארץ, גם מסורתית, שנות ה-60 הגדולות, היה לי פה רועד ווסטהם, דיברנו קצת על הימים האלה והקבוצה שהייתה הבסיס של הזכייה במונדיאל היחיד שאנגליה זכתה בו ב-66', כן, עם בובי מור וכל האחרים, אבל ווסטהם, העונה הזו, ההפתעה של העונה בפרמייר ליג. לגמרי. ומעטים אני... ראו את זה בה.
1: כן, אני חייב לדעת שגם אני לא ראיתי אמנם, אבל uh, תמ- תמיד כיף לקפוץ על הרכבת ולצמוח, אז כרגע uh, היא מרוחקת בעצם רק שלוש נקודות מצלסי שבמקום הרביעי, בעצם עם, עם משחק חסר, כמה שהיא ממש לסגור את הפארק, ומה שמדהים זה התנקיד שיצר שמה... שיצר שמה... מויס. אה, אה,
0: דייוויד מויס. כן,
1: כמובן, דייוויד מויס. דייוויד מויס. פרח לי, פרח לי מזיכרוני רגע, קורא לכולם. כן. Okay. דויד מויט בעצם מזכיר מאוד את אברטון שלו מבחינת התלכיד הזה, יצאו הרבה השוואות לקבוצה הזאת לאחרונה. בעצם יש שם כמה שחקנים ספציפיים שבעיניי הופכים את הקבוצה הזאת ליותר מעניינת. בוא נתחיל עם שחק...
0: סוצ'ק, השחקן האהוב עליי.
1: בדיוק, כמובן. תורם זה שחקן שאני אוסיף לו גם את סופל, חמד הצ'כים שהגיעו מספרטה פראג, שניהם. שחקנים באמת נהדרים. סוצ'לד זה שחקן שלדעתי אני לא רואה סיכוי ועם ב- כל ה... לא רוצה גם שהוא יישאר בוודסאם אחרי הקיץ הזה. לא ש... בכל...
0: ללא ספק. <חק> <אוהב> שתה... <חק> <חק> אני אתן <חק> את הנתונים, שמונה שערים העונה. יש לו 0.3 גולים למשחק, יש לו כמעט שני איומים למשחק, הקשר הגבוה, זה שיחק גם נגד נבחרת ישראל בארץ, מאוד מרשים, גיחות אדירות להרחבה, מסוכן במצבים נהיים, זה קשר מודרני כזה שהוא משחק את הפיבוט מצד אחד, כל הזמן בא בתנועה להרחבה וקשה לשמור עליו ועושה עבודה, עונה ענקית. וצופה שהזכרת, השחקן קו ימין, עם הגבעות נהדרות, עם עבודת הגנה טובה, ללא ספק הצ'כים ראויים להרבה קרדיט. והסיפור הפיקנטי זה שלא מזמן סלביה פראג העיפה את ווילסטר בקינג פאוור, וכל שחקני סלביה פראג אחרי שהדיחו אותם, התקשרו לעבר סוצ'ק, הם עדיין זוכרים אותו כחבר טוב וחגגו איתו ביחד. כן, מי, כן, אז
1: מי אז עוד? יש, יש עוד יש שחקן, עוד קשר, שני קשרים בעצם שבן... מרק נובל שלאחרונה פחות משחק, אבל אתמול מול, מול יונייטד פתח, כמובן הקפטן הבלתי מעורר של הקבוצה הזאת, אחד המנהיגים הכי גדולים שלה, שעונה מקצועית כבר פחות תורם, אבל יש לו משמעות אדירה בחדר הלבשה. כן. יש גם את דקלן רייט, שהוא בעיניי חכן פנטסטי, ואני מקווה, אמור בעצם, לצריך גם ביורו הקרוב, בהרכב של נבחרת אנגליה.
0: בין 22 רק.
1: את השער האחורית באמת שגם טוב בהנעת כדור, באמת, כל העבודה הזאת של מרכז מגרז בצורה מצוינת שולח גם כדורים ארוכים נהדרים באמת שחקן באמת פנטסטי הוא וסוצ'ק משלימים את עצמם בצורה באמת נהדרת, הם קשרים באמת מהטופ של הפרמיילי mm-hmm. לצדם יש גם את אהרון קרסוויל למשל שהוא בעצם רואה את בשלושה בלמים הוא לאורן משחקה בעלם השמאלי, בעבר הוא היה בגלל מרגן שמאלי יש לו המון 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 מצירות מפתח ובעצם יצירת מצבים. כן. בעמדת הבלם, שזה שחקן שמאוד מאוד משפיע על הקבוצה בפן הזה.
0: קרסוול, אני אתן לך נתון עליו, הוא מעורב ישירות בשבעה שערים העונה, זה הכי הרבה לשחקן הגנה בפרמייר יותר מלוק רוברטסון, לוק ובן צ'ילוול, כולם אחד פחות. אבל כן, קרסוול הגבהות מדהימות, גם המצבים הנהכים שלו נהדרים. ואם הזכרת את מרק נובל, לפני שאתה ממשיך עם השם האחרון שאתה רוצה להגיד, מרק נובל הוותיק. שיחק ב-22 משחקים של יונייטד, מאצ'טר יונייטד מול ווסטהאם, אתמול זה היה פעם 22, מתוך 50 פעמים שהיה משחק הזה בעידן הפרמייר ליג, כן, בכלל, אז הוא שיחק 22 פעמים. זה נתון מטורף, ורק קריין גיגס גם מחזיק בנתון הזה, אז קרדיט גדול לקפטן הוותיק. כן, מי עוד רצית להגיד?
1: אז בעצם אני רק אוסיף גם על קרסוול שהוא מוביל גם את שחקני הפרמייליק במשירות שחקני הגנה כמובן כן כן משירות מפתח יחד עם אלו,
0: צריך להגיד יחד עם, עם לוקשו לוקשו ב... גם נהיה נכון, מפלצת
1: נכון, לאחרונה שים שם אבל קרסוול גם משחק בעיקר כבלם ובאמת מאוד מאוד מרשים אותי הנקודה האחרונה שלי רציתי לתת אחד את מיכאל אנטוניו אבל אפשר לציין בכלל את שחקני ההתקפה של ווסטאם כל כך הרבה גיוון בחלק ההתקפי ויש yeah. בן הראחמה שהגיע okay. מברנדפורט, שחקן נהדר, מיכאל אנטוניו שעכשיו הזכרתי, ג'סי לינגארד שהגיע מיונייטד בירה נפלאה, לנזיני, בואן, פורנאל, כל כך הרבה שחקני התקפה מוכשרים, שכל אחד בעצם מוצא את הזמן שלו להיות משמעותי ולתת את הגול החשוב הזה, ובאמת קבוצה שכל כך כיף לראות, שבעיניי זה אחד הדברים היותר חשובים בקבוצה שרצה טוב, okay. גיבון בחלק ההתקפי. וזו קבוצה
0: שהביאה פתאום את לינגר, פתאום נכנס לעניינים, נתן לה כמה נקודות ושאלה טובים. אז זה באמת מנטגי. שונת... דאד זאגה גם, תה, הבעיה של הקבוצה הזו זה שאין לה באמת סקורר מוכח, מייקל אנטוני עושה עבודה גדולה. החלוץ העבה הזה שתמיד נמצא שם, יש לו שבעה שערים ושלושה בישולים העונה והוא תמיד שם את הגול שצריך. סוצ'ק אבל הקשר הזה שבא כל הזמן בתנועה הוא מלך השערים שלה עם שמונה, בואן עם חמישה. מה שמדהים, ווסה מצליחה למרות שהיא מכרה את סבסטיאן אלר לאייקס בעצם ב-25 מיליון אחרי שהיא קנתה אותו, היה הרכש הכי יקר בתולדותיה ב-50 מיליון ולא היה הצלחה גדולה. אז זה לא שהכל מושלם שם אבל היא כן עושה צעדים יש לכם העברות, ההגעה של בן רחמה, שזה אחד השחקנים הכי טובים בליגת המשנה, בצ'מפיונשיפ בברנדפורט בעונה שעברה, ושחקן שעוד ייתן הרבה בעונות הבאות, זה גם צעד מבורך. וכן, ושבעה בישולים של קרסול, ארבעה בישולים של בן רחמה, אז הקבוצה הזו נראית טוב. ופינה חמה לישראלים, גם עבר ישראלי לא מבוטל בקבוצה הזו. כן, כמו שציינתי בתחילה,
1: את... כמובן, שני הגדולים מבחינתי, ברקו ובניון, עברו שם גם יניב קטן כמובן, והיו שם ארבעה ישראלים, את הרביעי כרגע שכחתי, אבל uh, אני אזכר בהמשך, אני מתנצל. בכל מקרה, <וכן> אני רוצה לתת גם uh, uh, מילה אחת או שתיים על אסטר, שאומנם שיינת ובצדק, שהוצחה מהליגה האירופית על ידי אוטרסלביה, אבל בליגה היא נראית נפלאה, בעצם צמודה ליונטד במקום השני, אתמול נתנה את החמישייה... פנטסטית
0: מול שפילד שגם פיתרה את המאמן שלה. כן, המאמן תכף תכף של... נגיע לזה, אבל אם כבר נגעת במשחק הזה של מנצ'טר יונייטד נגד ווסטאם, אז בואו בוא נתחיל איתו, מנצ'טר יונייטד מנצחת 1-0 בתצוגה לא רעה, צריך להגיד ששם אחד שאתה לא הזכרת בווסטאם זה השוער לוקש פביאנסקי שהיה בעיניי השחקן הכי טוב על המגרש עם הצלות אדירות, ואתה יודע, כשהוא היה בארסנל, אז לעגו לו, והכינוי שלו היה פלאפי האנסקי, כאילו היה לו ידיים שהכדור היה מחליק מהם, אז קראו לו פלאפי האנסקי, אבל הוא הפך להיות שוער נהדר בווסטהאם לאורך השנים, ואם אתה שואל אותי היום, אחרי הטעות של ששני וליגת אלופות נגד פורטו, ששני הוא אמנם שוער טוב והכול, אבל וואלה, כשאני שוער אם אני מאמן נבחרת פולין, לא יודע, פביאנסקי כרגע שוער בכושר הכי טוב, ויש לא מעט שוערים דרונגובסקי ובפיורנטינה וסקורובסקי בבולוניה ועוד. בכל מקרה, לוקאס פביאנסקי בהצגה טובה ובסופו של דבר קרן של ברונו פרננדה, שמי אם לא הוא מגיע לראש, של קריג דוסון בלם של וסטהאם ושער עצמי 1-0. אגב סולשאר מהמנג'ר מנשטיונטד על סף או לפני בוא נגיד הערכת חוזה, חוזה שלו הולך להיות משודרג מ-7 מיליון פאונד להונד, תשעה מיליון פאונד שכר, סולשר בעצם קידם את הקבוצה והולך לקבל על כך את התשורה, את הפרס שלו, יש אוהדי יונייטד שגם לא אוהבים את זה, כן רצו לראות מאמן יותר בכיר, מצד שני סולשר הוא אליל במועדון ומקבל את הכבוד ובהחלט עשה תוצאות יפות מול סיטי של פפ. השאלה הגדולה זה אם הוא יכול להוביל אותה, גם את הצעד הבא, ולהתחיל להיאבק על אליפויות, שזה המטרה של יונייטד. שימו לב לזה, הגנה של יונייטד משחקים אחרונים נראית נהדר, היא סופגת גול אחד ב-600 דקות אחרונות. גם הגול הזה היה בתוספת הזמן נגד מילאן בליגה האירופית, לפני שהיא נוסעת עכשיו לסנסירו, לגומלין המרתק. שהולך להיות שם, זה המשחק היחיד מהשבעה האחרונים שהיא סופגת, שער אחד, ומחמאות לדין אנדרסון, שבשקט בשקט תפס את המקום בשער של דחיאה, שנסע להולדת הבת שלו ינאי, ועד שהוא יחזור עם הבידוד והכל, בינתיים דין אנדרסון צובר יותר ויותר הופעות בשער של יונייטד, וזה מעניין כי דווקא... תכף נגיע לפיקפורד, השוער של אברטון, שוער נבחרת אנגליה שנפצע ופתאום פתח את המאבק על מי יהיה שוער נבחרת אנגליה בקרוב. ודין אנדרסון, אחד המועמדים יחד עם ניק פופ, השוער של ברנלי, ניק פופ וגם אפשר להגיד סם ג'ונסטון מווסטבורם, גם בעונה טובה. אבל... דין אנדרסון פעם ראשונה שהוא פותח, שהוא משחק משחק פרמייר ליג באולטראפורד, הוא שחק כמובן נגד מילאן שם לפני כמה ימים, אבל איכשהו כל חמש ההופעות של העונה בליגה היו במשחקי חוץ עד למחזור הזה, ונראה טוב בסך הכל דין אנדרסון, שעונה שם היה מושל לשפילד יונייטד, והעונה בלעדיו שפילד יונייטד פשוט מתרסקת. יונייטד משלימה דאבל, בעצם טריפל על וסטה מן, צריכה אותה גם בגביע 1-0 בהערכה בבית, צריכה אותה בנובמב, בנובמבר זה היה 3-1 בלונדון, את ההמרס, ובעצם, כן, ברונו פרננדה שחקן העונה שלך
1: לגמרי לא, לא רק לא, אלא לגמרי לא, זה אריק קיין בעיניי no doubt, מה שנקרא. אוקיי. ואולי נדבר עליו בהמשך.
0: תכף נגיע לזה. אז דייוויד מויז אקס יונייטד מפסיד ליונייטד. אני חייב רק... הברונו אבל מייצר אחר במצבים. כן, מה רצית? שני דברים. קודם כל, אני
1: שכחתי טל בן חיים, שאומנם פירק מעט מאוד
0: אבל מגיע לו גם כן הקרדיט.
1: כן, הבלם. טל כמובן. ונוק שוב שדיברת עליו בפן ההתקפי גם, אז הוא גם בעיניי השחקן גם ה... דיברת על ההגנה של יונייטד, אני חושב שמגיע לו קרדיט עצום. כן, דיברתי עליו בין שבוע בין
0: שעבר, בין כמה, גם ההגעה של אלכס טלס, מפורטו, שסידרה לו תחרות, ופתאום זה הדליק זה אותו, ימרי. ואת השחקן שהגיע ב-25 מיליון פעם בזמנו, מסרסמטון, אחרי זה הפציעה קשה מול איינדובן בליגת אלופות, כבר היה נדמה שהוא לא יגשים את הפוטנציאל, אבל הוא כשהוא נותן עונה מהחלומות, בייחוד מאז תחילת 2021, הופך למגן ההתקפי <כמו>
1: מאז הכנסתי אותו
0: לקבוצת הפאנטה הזו שלי, ככה, כן, אז בואו בואו נדבר על עוד משחקים, מנצ'סטר סיטי 3-0 בחוץ על פולאם, סיטי מיתרון 14 נקודות בפסגל, מנצ'סטר יונייטד 15 על היה פה 0-0 בהפסקה, אבל כמו שאמרתי, סיטי למרות ההפסד למנצ'סטר יונייטד בית אחד בבית, במשחקי חוץ, שים לב לזה זאגה, 13 ניצחונות רצופים של סיטי, זה חסר תקדים. <אנש> <אנש> וסיטי עם 23 נצחונות ב-24 משחקים אחרונים ונראית מוכנה לגלדבך בליגת אלופות ואחרי זה לאברטון ברבע גמר הגביע בגודיסון פארק זה יהיה לה בשבת הקרובה. היא צריכה רק 14 נקודות סיטי בשמונה מחזורים כדי להבטיח אליפות אבל גם בלי זה היא את האליפות שלה אלפות שלישית בארבע עונות, זה למרות שבעה שינויים בהרכב מהניצחון חמש-שתיים על סאוסטמפטון באמצע השבוע, שים לב לזה זאגה, ג'ון סטונס, הבלם של מנצ'טר סיטי, במאה שבעים הופעות ראשונות בפרמייליג היה לו גול אחד במדי אברטון, בעשר הופעות אחרונות בפרמייליג יש לו ארבעה גולים. פתאום סטונז נהיה כוכב גם בדחיפית במצבים הנייחים. משחק הזה הוא כובש מכדור חופשי של קאנסלו הנהדר. ויש קמפיין גדול סטונז לנבחרת אנגליה, בצדק. פתאום נהיה בלם אדיר אחרי שכבר הספידו אותו. וללא ספק ההגעה של רובן דיה של סיטי עשתה לו נהדר. לגמרי, נתון מאוד נחמד על המשחקים האלה
1: בין סיטי לפולה. כן, 21-0. בעצם באחד של האחרונים ביניהם. מאה אחוז הצלחה לציטי,
0: אחד עשרה מאחד עשרה, שלושים ושתיים שלוש באחרי שערים, ותשעה שערים נקיים, ממש... יפה, אז, <אז, <אז> אם <אז> אתה רוצה <אז> לחדד, אתה <אז> מ- <אז> אמרת שלושים ושתיים שלוש באחד משחקים, וגם אני כיד אוהב נתונים כאלה, שבעה ניצחונות האחרונים של סיטי על פולם היו עשרים ואחת אפס, היא לא סופגת בהם, היא משו... משווה פה סיטי שהיה לה גם נגד וויגן, שבעה אה, מפגשים... בלי לספוג, לפני עשור נגד ויגני, היא עשתה גם כן משהו כזה. אז כן, פולהם לא זוכרת מה זה לשים גול נגד סיטי. וקונה גוארו שחזר לכבוש, אחרי שנה וחודשיים, מאז שער שלו בינואר 2020 מול שפיל יונייטד, הגוארו סבל מפציעות, לא הסתדר לו. גם מאז שהוא חזר, הוא לא כבש 13 הופעות, הוא לא כבש 641 דקות, 24 איומים, עד שהיה פנדל והוא קינח עם השלישי. הוא גם ככה החליק קצת לפני הביטה, אבל, ונגיד שאגוורו כובש, גם ז'זוס כובש, שניהם פתחו במשחק הזה ושניהם כבשו, גבריאל ז'זוס, שים לב לזה, 13 משחקי פרמיילי כשאגוורו וז'זוס פתחו יחד, ב-13 המשחקים האלה יש להם 24 שערים, 15 לאגוורו, תשעה לז'זוס, וז'זוס עשרה משחקים אחרונים בהרכב, שמונה גולים ובישול, אז שימו לב לברזילאי לב לב הזה, גם אותו אל על... תספידו. סיטי, אה צריך להזכיר פולה מגיע אחרי הניצחון הגדול לליברפול, אבל לא הצליחה נגד סיטי, אה, ופולהם אה, יש להם בעיה במאבקי ההישרדות, מצד אחד קבוצה שמשחקת טוב, הלוואי יישארו אה, זאגה, אה, תכף תגיד לי מי אתה רוצה שתרד שמה, אבל הבעיה של פולהם אין לה סקורר בולט העונה, יש לה אה, שישה אה, בעצם כובשים שונים של שבעת השערים האחרונים של הקבוצה, אין לה go to guy, הכובש המצטיין שלה, בובי דה ריד, שאני הכרתי אותו בתור בובי ריד הרבה שנים, והפך פתאום לדה קורדובה ריד, הוסיף שם משפחה של אימא, שימו לב לזה, הוא איים 26 פעם לשער, ב-25 משחקים, והוא כבש רק חמישה שערים, וזה הכובש המוביל שלה, אז יש פה בעיה, אבל עשור שפולה מוציאה נקודות, פעם אחרונה שפולה מוציאה נקודה כבש. מי היורדת שלך לצד ווסט ברום ושפל יונייטד?
1: האמת שזו שאלה טובה, אני חושב, האמת זה מאוד מפתיע אותי, כי ציפיתי שיתסיים גבוה דווקא, אבל זה ניוקאטסט, טיבי ברוט, שמאוד מאוד מאחזקת, יש לה סגל לא רע בכלל, בעיקר ההתקפה שלה, עם פרייזר, ווילסון, על מירון, והרבה חבר'ה כאלה מוכשרים, אבל היא נראית רע מאוד האמת במשחקים האחרונים. אני רוצה... אני רוצה רק ברשותך לבנטל, לפני שאני
0: אוכל להתקפל, לדבר קצת על לסטר. יאללה, לסטר 5-0 על שפל יונייטד, מקום שלישי, בדרך להיות בליגת אלופות, ואנחנו אפילו לא מדברים עליה כהפתעת העונה.
1: לגמרי, אז לסטר בעצם מובילה ב-9 נקודות, לא, כן, לא, ב-8 נקודות סליחה, על אותה ראשון שדיברתי עליה, שבמקום החמישי, שבעצם יכולה להוציא אותה מהמקום בצמברפלי. ולסטר נראית נפלא, בלי מדיסון ובלי באנדס, שניים מהשחקנים הכי חשובים של העונה בעצם בפן ההתקפי. שניהם בחוץ, ואז מי שזורח, זה כאלה כנאצות, שהרי כן. כולנו זוכרים אותו מלסטר, מ- מ- סליחה כילד הפלא, עבר ללסטר לא כל כך התקליה מספיק טוב, שיחק בעיקר בליגה האירופית, שמה גם כבש לא מעט, את רוב השערים שלו בלסטר, ואז ההופעה הזאת עם שלושה שני בקריירה, ראשון בפרמייר ליג.
0: היה לו אחד גם בגביע ב-CT. ב-2016, לפני חמש שנים, זה היה השלושהר הקודם שלו, כן.
1: באמת,
0: הופעה מצוינת שלו. והוא כובש, אגב, זגה, שלושה מחזורים רצופים, פעם ראשונה בקריירה, כי אינת שכובש. זאת אומרת, גם השלושהר הזה, הראשון בפרמייליג, גם העובדה שהוא פעם ראשונה כובש שלושה מחזורים רצופים, וגם העובדה שג'יימי ורדי הופך לפליימקר כזה, כמו ארי מתחיל לבשל שערים בצורה מאוד יפה.
1: Uh, אני, אני אם, אם נחזור שוב למחוזות הפנטה הזאת, שבעיניי תמיד מופעים שבע, אז אני קפטנתי אותו באיזה מטעתי לו את הסרט, וציפיתי להיות שלושה שלו, אבל הוא נתן בעצם שלושה בישולים נתנו לו גם על השאר העצמי הזה שהוא גרם, היה uh, שני בישולים ועוד את זה. באמת, הופעה
0: מצוינת של אסטר. אבל היא שיחקה מול קבוצה שבורה, שפט יונייטד יום לפני המשחק הזה נפרדת מהמאמן שלה, כריס ויילדר, האחרונה בטבלה, 14 נקודות. אז ויילדר הולך הביתה, מגיע פול היקינג בוטום כמאמן זמני. שפט יונייטד... צריך להגיד, עד השעה הראשון היא כן הייתה במשחק, אבל היא גומרת את המשחק הזה עם איום אחד וגם הוא לא למסגרת. אגב, קודם שכחתי להזכיר שווסטם לא מצא את המסגרת נגד מאנצ'ס יונייטד, אבל גם, גם שבט יונייטד לא רק שהיא לא מוצאת את המסגרת, היא עם איום אחד כל המשחק, זה יכול להיגמר אפילו יותר מחמש אפס אם לסטר הייתה יותר רצחנית, בוא נגיד ככה, אבל ו- באמת תצוגה רעה בעונה מזוויעה. של הקבוצה הזו, ואחרי שהיא ספגה את שער הראשון, ראית את סף השבירה הנמוך של שפלד יונייטד. עוד, עוד משהו לפני שאתה זז? אני רוצה, בכל זאת, למרות שבאמת שפלד חדשה, אני חושב שהכבוד כן מגיע ללסטר. היא באמת
1: תמותה פנטסטית העונה.
0: רק בבית, לא. המנה... הבעיה שלה זה הבית.
1: כן, אבל בעונה הזאת, בלי קהל, הבית והחוץ, אמנם זה כאילו סנטימנטלי וכאלה, אבל זה לא אומר הרבה יותר מדי. אני חושב שהיא תסיים במקום השני, זה הקוק שלי. Opa. מעל יונייטד גם. ובאמת, עונה פנטסטית שלה, אני חושב ש... באמת. היא
0: תגיע לפרק. כן, עונה, עונה שעברה על קרסה, בעצם היא עשתה סיבוב ראשון ענק, ואז חזרנו לפגרת הקורונה, עשרה מחזורים אחרונים פשוט קרסה הקבוצה של ברנדל רוג'רס, וסיימה מחוץ לליגת האלופות העונה הזו, היא למדה את הלקחים, היא עושה רושם תגיע לשם, יש לה כמו שאמרת שמונה יתרון על המקום החמישי כרגע, למרות שווסטה היא משחק פחות, גם אברטון, אבל, אבל יש לה יתרון בטוח, היא נראית מצוין. אה, וגם היא קבוצה שחיה על מתפרצות והיא ניצחה עונה חמש שתיים בתחילת העונה את סיטי בעתיכה זה סתם משחקים גדולים מה שמעניין היא קבוצת החוץ הכי טובה עם 34 נקודות אפילו נקודה יותר ממאמצ'סר סיטי בחוץ במשחק יותר גם אבל בבית היא מקום שביעי בלבד זה היה ניצחון שביעי שלה יש לה שישה הפסדים והקבוצה הזאת נותנת פה הצגה בבית אז בהחלט בהחלט לסטר הראויה להמון לה קרדיט ויש לה אחלה, גם ברדון רוג'רס עושה עבודה אדירה ויורי טילמאנז ונדי די, כל כך הרבה שחקנים נהדרים יש בקבוצה הזו, את האפופנה הבלם שלא מדברים עליו מספיק, סויונצ'ו גם הטורקי, היוסי פרס פה ושם נותן דברים, כמו גם משחק הזה נתן גול יפה, אז קרדיט גדול לסטר. זגה תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך לבנטל, תמיד כיף להתארח ו... אני אתארח אצלך מבטיח, בקרוב.
1: שנתראה בשמחות,
0: מה זה? בשמחות, ביי יקירי. אז אני ממשיך ובלי זאגה, מה עוד היה לנו במחזור הזה? כמובן הדרבי של צפון לונדון, שהזכרנו קצת בפתיחה כשהתייחסנו לדור לחי... חייד ארמון. זיכרונו לברכה, ארס על 2-1 על טוטנאם, טוטנאם אה, בעצם הגיעה למשחק הזה לדרבי אחרי חמישה ניצחונות רצופים, כשלא רק שהיא נצרת בכולם, היא שיחקה גם די טוב, היא כובשת מלא שערים לאחרונה, בכל אחד מחמשת המשחקים האלה היא כבשה כבר בתוך עשרים הדקות הראשונות, אבל הפעם היא לא הגיעה, ועשרים דקות ראשונות זה לא שהיא לא כבשה גול, היא לא עברה את החצי, הדבר היחיד שהיה לציין בעשרים הדקות האלה מבחינת טוטנאם זה הפציעה של סון, שנפצע בשריר, יצא ספרינט לכדור ארוך והקוריאני נפצע, הוא הוחלף על ידי אריק לאמילה ולאמילה כמו הרבה פעמים בכלל לא היה אמור והופך להיות הכותרת הגדולה, הוא אמנם הורחק בסוף, אתם המס... יודעים, לקראת רבע שעה האחרונה של המשחק הזה, בשני צהובים, אבל כולם מדברים על השער שלו ברבונה, רבונה שנייה שהוא כובש, היה לו אחד בליגה האירופית לפני כמה עונות בטוטנאם, אבל זה היה בדרבי של צפון לונדון, בעמדה שלא היה לו שום חומר באנגלית, לא היה לו שום זכות לכבוש משם, נותן את זה בין הרגליים, משחיל תומאס פרטי, אף אחד לא ראה את זה, בא כל כך מדויק ומדהים, ראיתם, שחקנים של טוטנאם תפסו את הראש, לא האמינו, אפס שלוש, זה היה אקס ג'י לבעיטה הזאת של למלה, אני לא יודע איך בכלל מחשבים אקס לרבונה, וזה קרה אחרי לחץ כבד מאוד של הארסנל, סדריק ואמיל סמית' רו בבעיטה נהדרת, שניהם הדביקו כדורים לעמודים. ובסופו של דבר ארסנל עם כל הלחץ זה השתלם לה, האגף שמאל של ארסנל היה מצוין עם קירן טירני ועם אמיל סמית' רו, הילד הנהדר, השניים הביאו משם הרבה התקפות, הצליחו לייצר משם את עיקר ההתקפות ומשם גם הגיע שער השוויון, כדור של טירני המצוין התקפית לאודגור ואודגור עם שער בכורה בפרמייל ליג ושער שני תוך ארבעה ימים אחרי הפצצה שלו מול אולימפיאקוס, חבל שאי אפשר לרכוש אותו, לארסנל אין אופציה עליו אבל אפשר רק לקוות שהוא ירגיש מספיק טוב כדי לרצות ממש להישאר. בטח כשמודריץ' מעריך חוזה בריאל לעוד עונה ותוכניות קצת משתנות, אני מזכיר לכם בתחילת העונה דיברו על זה שזו עונת חניכה, מודריץ' מעביר את הסרט לאודגור ואחרי העונה מודריץ' יעזוב ואודגור ימשיך במקומו בריאל, ראינו שלמציאות יש תוכניות אחרות, אז בואו נראה מה המשמעות של הדברים האלה לגבי העתיד של הנורבגי. צריך להגיד את האמת, הפנדל שארסנל קיבלה היה בדיחה בעיניי, אלא כזה פשוט פספס את הבעיטה ונתקל בדווינסון סנצ'ז, בעיניי זה שערורייה, אבל הלוואי עוד שערוריות כאלה, כי זה היה לטובת ארסנל, ככה זה, כשהטעויות שיפוט לטובת הקבוצה שלך, אתה נוטה. פחות לקחת את זה קשה, אבל צריך לזכור את זה בייחוד שקורות טעויות לרעתך בימים אחרים והיו טעויות רבות העונה גם נגד ארסנל. דווקא בעשרה שחקנים ברבע שעה האחרונה, זה הדקות היחידות שטוטנאם שיחקה בהם, עד אז טוטנאם החזיקה בכדור 30% מהזמן, דווקא בעשרה שחקנים היא החזיקה בכדור 65% כמעט מהזמן, הארי קיין הדביק כדור חופשי אדיר מזווית קשה לקורה, דווקא קיין שיש לו 11 גם כמעט לא סיכן את השער, אבל ארסנל הצליחה לעשות במכנסיים שם, והייתה בפאניקה מוחלטת. אם היה עוד שתי דקות למשחק הזה, היא גם סופגת. איכשהו היא יצאה מזה, למרות הרעיידה הזאת, למרות שאובמיאנג לא שיחק בגלל ענייני המשמעת. ושתי הקבוצות האלה, טוטנובי ארסנל, ישחקו באירופה וצפויות לעלות לשלב הבא. למורינו זה הפסד שלישי בלבד מול ארסנל ב-23 משחקים, וכמה דור היה שמח. לראות את מוריניו מפסיד לארסנל, הפסיד שני אגב בליגה מתוך השלושה. טוטנאם הפציץ את המשחקים האחרונים והנה היא נעצרת, שער אחד גארס בלגה מוחלף ולא מבין למה הוא מוחלף. בכל מקרה אלה הדברים וסוף סוף פרטט המנצח, הוא הפסיד את שני הדרבים הראשונים נגד טוטנאם, הוא רצה להימנע מלהפוך למאמן הראשון של ארסנל, שהפסיד שלושה דרבים הראשונים, ארסנל רצה להימנע, להימנע לקבוצה הראשונה בתחילתות המועדון שמפסידה שש פעמים, שלא מנצחת סליחה, שש פעמים רצוף את טוטנאם, כי חמישה מפגשים קודמים בדרבי לא ניצחנו התותחנים שלנו, אז הנה ארסל מנצחת סוף סוף אחרי תקופה יותר מדי ארוכה בלי ניצחון על טוטנאם, והיא איכשהו בתמונה, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, ארסל עם 41 נקודות, מקום עשירי, טוטנאם עם 45, 4 נקודות יותר, מקום שביעי, ארסנל עדיין לא תסיים את העונה הזו עם כלום, רק זכייה בליגה האירופית תתנהל הכרטיס לאירופה, וזה ליגת אלופות אם זה יקרה. לעונה הבאה, כנראה לא, ואחרי 25 שנים רצוף באירופה, ארסנל לא תהיה באירופה. בעונה הבאה, למרות הניצחון הזה, ולמרות כל הבעיות של ארסנל, ארסנל עם... אחוזי דיוק בבעיטות, 44 אחוז, ואחוז המרת מצבים, קונברג'נריט, 11 אחוז, אחוזים הכי נמוכים של ניצול ויעילות מול השער בעידן שאחרי ארסן ונגר, ואנחנו רואים את זה גם בירידה שלו במיאנג העונה, בבעיה עד שמצאו לו את העמדה, בכל החדות של שחקנים, והרבה, הרבה משחקים שארסן, יש לה איזה 15-16 איומים ורק אחד-שניים למסגרת, אז הנה הדברים האלה, אני מקווה, ישתנו. ומעל עשור מאז שמנג'ר של טוטנאם ניצח באמירייטס, כן, אז יפה. מה עוד במחזור הזה צ'לסי די, 0-0 עם לידס, הזכרתי שצ'לסי של טוחל בלי הפסד, מאז שהיה המאמן הגרמני הגיע בשנים עשר משחקים כמאמן בכל המסגרות, מתוכם עשרה בליגה. למעשה זה 0-0 שלישי בליגה בעשרה משחקי ליגה, לפרנק למפרד היו שני תיקו 0-0, ב-57 משחקים, ולטוכל שלושה 0-0 בעשרה בלבד. ב-1. המחמאות לבלם הגרמני אנטוניו רודיגר, שבתחילת העונה הוא התנדנד בכלל ולא היה ברור אם בקבוצה, עכשיו הוא נראה מצוין ומרגיש טוב עם מאמן גרמני, גם קריסטן סנדני הבלם שמשחק מאז הפציעה של תיאגו סילבה נראה טוב מאוד, לידס מחצית ראשונה היה לה איזה איום. אחד רק, היה לה עוד שער פסול של מלך השערים שלה, פטריק במפורד עם 13 גולים, אבל היה בנבדל קטן, אז שער נפסל, במפורד עצמו נפצע בהמשך, זה מדאיג, מבחינת ביאלסה, אבל המשחק נרגע, אפשר היה לה, להתרשם מרפיני הברזילאי הנהדר של לידס, שאני מניח הרבה קבוצות גדולות ירצו אותו, לידס עצמה גם ממשיכה לסמן כל מיני כישרונות מעניינים. תוצאה מפתיעה נוספת הייתה הפסד של... אברטון בבית לברלי, אברטון מאבד גובה ואברטון גם קבוצה שבבית קטסטרופה ובחוץ טובה. אברטון בבית מקום 15 בטבלה ובחוץ היא מקום רביעי. 29 נקודות יש לאברטון בחוץ, רק 17 במשחקי הבית. לקבוצה של קרלו אנצ'לוטי שהתעצבן קצת, היה לו איזו התבטאות על כל אלה שחושבים, המאמנים שחושבים שהם ממציאים את הגלגל מחדש. והוא ככה דיבר כמו בומר אמיתי והזכיר את הוותק שלו, אמר פעם סאקי המציא דברים בכדורגל, היום מאוד קשה להמציא, זה בעיקר וריאציות של אותם דברים. הסיפור הגדול במשחק אברטון ברנלי זה הגול של דווייט מקניל, נער אנגלי, בן 21, עם המון כישרון, כולם מדברים על השער של המלע, במשחק של הארסון נגד טוטנאם, אבל דווייט מקניל נתן גם גול אדיר על המסי שם, עם רגל שמאל, חתך למרכז מימין, ונתן בומבה מחוץ לרחבה לחיבור, ברח לאלן שם, האחורי של אברטון. ברנלי, שימו לב לזה, מנצחת העונה גם בגודיסון פארק, את אברטון, וגם באנפילד, את ליברפול. פעם קבוצה בסך הכל השלישית כבר העונה שעושה את זה, נצח את ליברפול ואברטון בחוץ, אחרי שגם סיטי, מנצ'ס סיטי וגם פולם כבר עשו את זה, שימו עין אבל על דווייט אני מאוד אוהב את הכישרון הזה כבר שנתיים, בברנלי, גם אחד על אחד עם הגבהות נהדרות, משחק עם קצב גבוה, גם עזר לבנות את השער הראשון של קריס ווד במשחק הזה, בניצחון ברנלי 2-1 על אברטון, ורק בן 21, טוב גם בכנפיים, גם במרכז, הכותרת אברטון ג'ורדן פיקפורד, בדיוק לפני פגרת הנבחרות, שבוע לפני, וזה לא נראה טוב, זו פציעה בעצם שפיקפורד נפצע וניסה להמשיך, אבל הוחלף, נפצע בירך, הוא כבר החסיר שלושה מזכירים עם הפציעה הזאת, אז זו פציעה חוזרת, ומי שהחליף אותו זה ז'ואאו וירג'יניה בהופעת בכורה פרמי ליג, מעניין מי יהיה השכב שוער נבחרת אנגליה, אם זה יהיה פופ מברלי שהוא בסך הכל בעונה טובה מאוד אם כי יש לו ירידה לאחרונה, עוד דין אנדרסון שנהדר במאנצ'טרד יונייטד, גם סם ג'ונסטון דיברנו עליו בווסט ברומוויץ' שהוא בתמונה, דומיני קלברט לא רוויין צימק לאברטון אבל זה לא עזר בהרבה לקבוצה של אנצ'לוטי, אברטון ניצחה, יש לה בית אחד בשמונה משחקי בית בלבד אחרונים, אחד בשמונה. ועדיין עונה שעברה בואו נזכיר לכל עודי אברטון שהייתה מקום 11 בשלב הזה עם מאזן מאוד בינוני העונה היא מקום 60 מאזן הרבה יותר טוב צריך לזכור גם את זה מה עוד היה לנו במחזור הזה פרמי ליג סאוטהמפטון מפסידה לברייטון שתהיה אחת ניצחון חשוב מאוד לברייטון במאבקי התחתית ברייטון שכל כך הרבה החמצות יש לה עונה משחקים שהיא זרקה לפח והחטיאה בלי סוף קריסטל פרס 1-0 וסבורם, וכן, הצמרת, דיברנו, סיטי ביתרון. 14 על יונייטד, 15 על לסטר ו-20 נקודות על הרביעית, צ'לסי, ומי זוכר איך סיטי פתחה את העונה הזו חלש. כן, וסטרם, אברטון, טוטנאם, ליברפול, כולן עדיין חולמות על המקום הרביעי. בתחתית פולאם, שתי נקודות מתחת לניוקאסל, ברייטון, שלוש נקודות מעל פולאם, אז עדיין צמוד שמה. גם ברני עוד לא ממש בטוחה. בואו נעבור לשאר הליגות, לליגה, היה לנו מחזור מעניין מאוד, כי האתלטיקו מדריד איבדה נקודות, ואילו ריאל מדריד צימקה את הפער. ברצלונה תשחק הערב נגד ווסקה, בקמפנור, פעם אחרונה שהם שיחקו היה 8 לברסה עם צמדים של סוארז ושל מסי, מעניין מה ייגמר. הערב לקבוצה של קומן שנמצאת בכושר אדיר שלושה סיינספונד ושלושה תיקו ומגיעה במורם מאוד גבוה אחרי ההופעה הטובה שלה מול פריס סן ג'רמן ידעה שאין הרבה, באמת סיכויים אבל נתנה לפחות הופעה שגרמה הרבה גאווה לאוהדי ברצלונה הקהל חוזר שימו לב לזה בסוף אפריל מתכננים להחזיר בליגה את הקהל לפי התוכניות המשחק הראשון עם קהל יהיה חטאפה נגד ריאל מדריד ב-28 באפריל כאמור, 2500 צופים אמורים בשלב הראשון להיכנס. האם הקהל רגול, גולים זו כבר שאלה אחרת, היה לנו, כרגיל בספרד זו הליגה, כמו שאני אומר פה לא מעט, הפכה להיות ליגה שהכי קשה לראות בשערים דווקא מהליגות הגדולות, ליגה שהייתה מזוהה עם כדורגל חיובי, אבל במחזור הזה היו 3.0-0ים רצופים ועוד 3.1-0 בסך הכל, 11 שערים, 5, כן, 11 שערים מלבד בתשעת משחקי המחזור. ונקווה שברס היום מול ווסקה אולי קצת המשחק הזה יוסיף למאזן הבאמת דל מאוד הזה של כמעט שער למשחק. הדרבי של סבילי היה במוקד מעבר לצמרת הגבוהה, דיברנו על זה שבטיס עשתה ריצה מאוד יפה, היא הייתה מנצחת פה, היא ממש הייתה כבר נושפת. ומרגישה את המקום הרביעי בהישג יד ואיום גדול על סביליה, אבל סביליה התאוששה בדיוק בזמן מהתקופה הלא טובה שלה ומי אם לא הכוכב שלה, יוסופי נסירי, ממשיך את העונה הענקית שלו עם שער בדרבי 1-0 לסביליה על בטיס במשחק הזה שנעל את יום ראשון, משחק צריך להגיד היה די מאוזן ובוכר אינגלסיאס ונביל פקיר לא הצליחו להכניע את בונו בשער סביליה. בואו נדבר על הצמרת, שמה, ריאל מדריד אלצ'ה 2-1, ריאל מדריד בשיניים, שוב פעם, מנצחת ברגע האחרון, כמו שעושה ארבעה משחקים רצוף כבר, שהיא כובשת שערים מאוחרים, אם זה להוציא תיקו, אם זה לנצח, ריאל עוקפת את ברסה זמנית לפחות, עולה למקום השני, צמד אדיר לבן זמה, כולל שער אדיר, שער הניצחון שלו, בדקה ראשונה שתוספת את הזמן, עושה פס עם רודריגו מקבל ומקצה הרחבה מפציץ ברגל שמאל החלשה על הפינה הרחוקה קורה ופנימה בין זה מה באמת עם התנועה שלו, איך שהוא מצליח כל הזמן לברוח ולייצר על עצמו שטחים ולבוא בתנועה ולמצוא את המקומות לכבוש, ראוי להמון הערכה, גאוות ליאון בגיל 33, בין זה מה, שימו לב לזה, כובש בשישה משבעה משחקי הבית האחרונים, שבעה שערים בשבעת משחקי בית, חוץ מזה הוא כובש ארבעה מחזורים ברציפות, ומגיע עם הצמד הזה לחמישה עשר שערים מהעונה בליגה. עשרים בכל המסגרות, ובפעם המי יודע כמה הוא מציל את ריאל מדריד. אני מזכיר לכם, רק שבוע שעבר הוא כבש דקה שמונים ושמונה נגד את... אתלטיקו, עשה אחת אחת. וכמו שאני עוד פעם מזכיר, עשרים גולים לבן זמה בתשע עונות בריאל מדריד, זה משהו שרק דיסטפנו, ראול וקריסטנו רונלדו עשו, אז קרדיט לצרפתי. דני קלבון הגח את שער המפתיע, בלם הזה של אלצ'ה, אלצ'ה, שמאז שהחליף המאמן. הביאה טקסט, הביאה ריאל, חביקה איכה נראית פתאום uh, הרבה יותר, סליחה, את פרניה סקריבה נראית הרבה יותר טוב, והייתה פה קרובה להפתיע, uh, שיחקה הגנתית מחצית ראשונה, אבל אז השתפרה וצברה ביטחון. כבשה מקרן, ואז מודריץ' וקרוס נכנסו, זידן החליף מערך מהשלושה בלמים, הניסיון הלא מוצלח הזה לשלוש, חמש, שתיים. פעם שנייה, אגב, שזידן עולה עם שלושה בלמים, אבל פעם קודמת, מול חטאפל, לפני חודש, הוא היה בהרכב טלאים, אתם זוכרים, פער קל היה בהרכב קיצוני, כל מיני דברים מוזרים, לא היו לו שחקנים. הפעם דווקא חזרו שחקנים פציעות, וזידן ניסה איזה משהו שלא עבד. למזלו, רודריגו גם עלה מהספסל וקצר מחמאות. ו... ובין זה מה כן, אני רק שוב אזכיר, מאז שרונלדו עוזב את רייל המדריד, כל שלוש שעונות הוא כובש מעל עשרים שערים. בסך הכל גם... הוא יגיע בליגה ל-20 שערים בהמשך העונה, יש לו 15 כרגע. בכל המסגרות יש לו 77 שערים בשלוש עונות האלה. וסחיו רמוס חזר אחרי חודשיים מהיעדרות, עבר ניתוח במיניסקוס בתחילת פברואר, אז הקפטן שרד 60 דקות, הוחלף, בדיוק אחרי השער שהם ספגו, ושינוי המערך. מעודד מאוד רמוס בין ה-34, שיש לו תוכנית ריאליטי למי שלא יודע, ואוהב לייצר דרמות, אבל אני מאמין ומקווה שיישאר. חטאפה. לא כובשת תשעה עשר משחקים רצופים נגד אתלטיקו מדריד. תשעה עשר משחקים רצופים, לא שבעה כמו סיטי פולם קודם. ועדיין חטאפה עושה תוצאה שגורמת מאוד לריאן מדריד ולבר ציונה לשמוח. אפס אפס חטאפה מול אתלטיקו מדריד בקוליסאום אלפונסו פרס. אהלן יום, השחקן כנף של חטאפה, מגן, לפעמים קשר, הורחק בפעם הרביעית. בשלוש העונות האחרונות, הכי הרבה בתקופה הזאת. דוד סוריה, סיפור מעניין, השוער הזה של חטפה הצטיין, נתן הצלה גדולה מול מוסא דמבלה. דוד סוריה, בשתי העונות הקודמות, היה בעצם, היה, היה פנטסטי. אחד השוערים הטובים בליגה, לא פספס משחקים בכלל. ודווקא העונה הזו, פתאום היה תקופה שהוא איבד מקומו בהרכב. היה, גם הוא נפצע וגם המחליף שלו פתאום היה טוב וסוריה איכשהו היה חשש לגבי ההמשך שלו בקבוצה אבל הנה הוא חוזר לעמוד בשם ולהצטיין וכיף לראות את זה מי שזוכר אקס של סביליה שם פעם בשחייה בליגה האירופית, מה עוד היה לנו בלילה, במהרה אני אעשה את זה, סלטה ויגו 0-0 עם בלבאו, סונה מול שון וייסמן וועדונית 0-0, שון וייסמן עם כמעט 80 דקות במשחק הזה והיה לא רע, בסך הכל עשה כמה פעולות טובות, שיחק ביטחון, הוריד כדור לאוריאנה, שהיה אמור להסתיים בגול של הצ'יליאני, אבל הוא החמיץ. לבנתם נצחת בדרבי של, של העיר ולנסיה 1-0 את ולנסיה משער של רוג'ר מרטי. אלאבס וקאדיס נפרדות באחת אחת בקרב התחתית הזה. וויה ריאל מנצחת בחוץ לטייבר שכנראה תירד ליגה אחרי שבע שנים בלה ליגה. וויה ריאל בתקופה קשה מאוד הייתה אבל היא חוזרת לנצח פה עם שערים טובים ויפים. ג'ארד מורנו הנהדר מבשל פעמיים למוי גומז ולקרלוס בקה. ולקינוח פדרסה, שאלה מהספסל, קבע שער ניצחון. אתיאן קפוא, אגב, הורחק, אבל זה לא שינה הרבה, כי הקבוצה שלו, ויאריאל מנצחת, וויאריאל מקום שביעי, עדיין, עדיין בתמונה שם, של המאבקים על הכדורגל, על הליגה האירופית. צריך להגיד, סבילה עם הניצחון על בטיס קצת, ככה, נזכה את מעמדה במקום הרביעי, הרחיקה את סוסיידד ובטיס. ממנה, ריאל סוסיידד, אם הזכרתי אותה, החמישית בטבלה, הפסידה לגרנדה 1-0, ככה שזה מחזור טוב מאוד עבור סביליה, יכולה לנשום קצת שער של חרמן סנצ'ס לגרנדה, במשחק די דל באירועים, עשה את ההבדל, גרנדה חוזרת לחלק העליון של הטבלה, התחתית ממשיכה לבוא כרגע על הווסי, וווסקה נמצאות מתחת לקו האדום. הלאה סריה, סיכום מחזור, בוא נדבר על אינטר, נעשה כבוד לאינטר, אינטר בדרך לאליפות, אינטר בדרך לאליפות 19 של האינטר, בדרך לאליפות ראשונה מאז הטראבל ב-2010, ניצחון שמיני רצוף לנר אדזורי, 2-1 בשיניים על אל- קל על uh, טורינוס סליחה, בחוץ. Uh, זה קורה בלי אנטוניו קונטה המורחק, בלי כדורגל טוב, uh, עם חילוף מבריק שהוציא את ברוזוביץ' והכניס את אלכסיס סנצ'ס, שבישל שער הניצחון ללאוטרו מרטינז. Uh, בעצם מאז תחילת דצמבר רק מנצ'סטר סיטי אוספת יותר נקודות מאינטר. אינטר, שימו לב, יש לה 65 גולים רק היא כבשה הכי הרבה באיטליה, uh, שניים פחות, 63 יש לה טלנטה, אבל אינטר כרגע עם ההתקפה הכי טובה. 65 גולים, 20 ארבעים וחמישה, הכי הרבה בי פאר במחצית השנייה, אחרי המחצית השנייה זה הטלנטה עם שלושים ושבעה, אף קבוצה לא כובשת שערים כמו אינטר, וזה הסיפור של העונה הזו, כי אם אני מתחיל כבר קצת לסכם, להסתכל קדימה, באינטר מקערים את השמפניות, אתם יודעים, אז קבוצה שרצה בביטחון אינטר מנצחת את מרבית המשחקים לאחרונה עם כדורגל מכוער. הליבה דה קונטה, היא לא משחקת טוב, אבל בשיניים, על המשחק לא מזמן מול אטלנטה, איום אחד כל המשחק למסגרת, אחרי איזה קרן, איזה דרדלה, ששקרינר בעט וזה השער הניצחון, גם כאן, לא משחקת טוב בהכרח, אז אני אומר לכם, שני דברים מנוגדים, מצד אחד ההתקפה הכי טובה בליגה כובשת מעל שני גולים למשחק, עושה... התקפית, מה של לאוטרו ולוקאקו, כן, לוקאקו 19, לאוטרו 14, ביחד 33 גולים, מעל חצי מהשערים של הקבוצה, השניים האלה ראויים לכל הקרדיט, אבל אה, אינטר... האליפות הזו בעיקר היא על האופי, האופי היא מה שנותן לה את האליפות. היא חזרה העונה מפיגור הרבה פעמים, אנחנו זוכרים מהשלב שהם היו נקלעים לפיגור שני שערים לכל משחק שם, כמה משחקים, מול טורינו, פרמה וגם גלדבך, ובסיבוב הראשון הם כל חזרו, הקמבי כזה במחצית השנייה שיש לאינטר, מאוד מאוד מרשים, וחדורת מטרה עם בטוחים בעצמם, במשחק הזה מול טורינו, לאוטרו. סוחט פנדל, הוא ככה כובש, אחרי זה לאוטאווי, שער ניצחון נהדר בנגיחה מהבישול של המחליף אלקסיס, ושוב, האופי, זה מה שעושה את האליפות הזו של אינטר, אליפות המתהווה, הקאמבקים במחציות שניות, כמות הגולים, תכף אני אגיע לזה, המאוחרים, ו... וזה מוזר, כן, הפער הזה בין הקבוצה שמפציצה לי לבין האליפות בשיניים, אבל ככה הרגשה הזו באינטר, שימו לב ככה, רבע שעה ראשונה של המחצית השנייה, כן, דקות 46 עד 60, אינטר כובשת 13 שערים, רק אטלנטה 14, אחד יותר, היא היחידה שכבשה יותר ממנה, בדקות האלה שיוצאים מהמחצית השנייה, וההוראות של המאמן עוד ככה טריות באוזניים של השחקנים. הדקות הכי טובות של אינטר זה 61 עד 75, שם היא מפציצה 18 גולים, אף אחד לא מדגדגת אותה. הדקות האלה, 61 עד 75, יש הרבה פעמים עייפות, יש איזה חילוף התקפי, יש איזה אטרף, הולכים קדימה להשיג הם משיגים את זה. ואז רבע שעה האחרונה, 76 שעה תוספת הזמן, בוא נגיד. אינטר עם 14 שערים, רק קיווים, 15 יותר ממנה. אז בכל השלושת הפאזות השלוש של המחצית השנייה, אינטר מפציצה. והקבוצה הזאת מראה מלא אופי. אגב, נתון פיקנטי, שהיא מנצחת את טורינו פה 2-1, טורינו מתחת לקו האדום. אינטר בימי ראשון בארבע לא הפסידה, עיניים, אינטר אגב לא במשחק הזה מחצית ראשונה הייתה חלשה מאוד, לא הצליחה לאיים בכלל על המסגרת. ומה שמעניין זה, חמש פעמים קרה לה העונה לאינטר, שהיא לא אימה על המסגרת ראשונה, פעמיים מהחמש, דווקא נגד טורינו, טורינו בעונה המסוייתת שלה. מי שעזר לשנות את המשחק הזה, קונטה היה מורחק ביציע, אבל עושה חילופים. אריקסן נכנס והכניס חיים למשחק ההתקפה של אינטר, גם סנצ'ז נכנס, וכמו שאמרנו, בישל. מי שהרס את המשחק לטורינו של היריבות של אינ גם עשה פנדל טיפשי כשאחשב לאוטרו, גם איבד אותו לשער הניצחון של אינטר בנגיחה של לאוטרו. אז כן, ראוי להזכיר את זה. מילאן מפסידה בבית 1-0. מילאן הייתה אחרי שבוע גדול, עשתה 2-0 מדהים, אלוורונה בחוץ, משחק קשה, והמחליפים ככה, גם דלות, גם קרוניץ' עם שערים גדולים, 2-0. אחרי זה נתנה הצגה באולטרפורד, כשיא היה אדיר, 1-1 אצל יונייטד, ואז חוזרת, משחק ראשון בערב נגד נפולי. נפולי שנחה השבוע הזה, כי הוא נחה כבר מאירופה, מהליגה האירופית, וראו מה קורה. נפולי מנצחת 1-0, מילן נראית עייפה וכבויה, פרנקסיה פשוט לא היה לו כוח אחרי כל המאמצים שהוא השקיע, השחקן האדיר הזה, והמון שחקנים של מילן שלא הופיעו, ואתם יודעים, קל להידבר על כל הנעדרים, בטח זלטן ואחרים, אבל הקאן חזר להרכב והיה קטסטרופה. סמו קסטיאקו, לא מבין למה הוא מקבל קרדיט שהוא כל כך חלש. כל הכישור התקפי וגם לאה או החלוץ לא היו טובים. היחיד שבאמת ניסה זה תאו ארננדז כרגיל, וזה לא הספיק. מטאופוליטן הוא אק של אינטר, הוא כובש את הניצחון במתפרצת בתחילת המחצית השנייה. נפולי לא מרשימה, אבל היה חשוב מאוד לגטוסו. הניצחון הזה שם אותה בעמדה טובה מאוד להילחם על הטופ 4. גטוסו שכבר היה בחוץ בחודשיים האחרונים ורק דיברו על מי יחליף ומתי הוא הולך, איך שהוא בסוף נשאר ועוד חזק בתמונה, יש להם את המשחק החסר מול יובה שיושלם בשבעה באפריל, עם החזרה מפקדת לבחור. זה היה אמור להיות השבוע ביום רביעי, אבל אחרי מאבקים הצליחה נפולי להביא לדחייה של המשחק הזה, רומא רותחת מעצבים, כי רומא מארחת ביום ראשון הבא את נפולי, היא רצתה שנפולי תגיע אחרי שבוע שהיא משחקת בסנסירו, באליאנס של יובה, ואחרי זה למזלה שנפולי זה לא יקרה, ורומא לעומת זאת נדפקת, כי היא הולכת, טסה לקייב למשחק נגד דינאמו בליגה האירופית, אה, סליחה, נגד שכתר, האקזיט של אה, זה, אבל המשחק בקייב, אה, השכתר האקזיט של פונסקה. בכל מקרה, נפולי, גטוזו לא ניצחה בחוץ חודשיים וחצי, מ-10 בינואר באודינזה, מאז שישה הפסדים רצופים ועוד תיקו עלוב עם ססוולו בחוץ, בסן סירו מול מילאן, גטוזו שאימן שנתיים את מילאן, משיחק בשלושה עונות אגדה במילאן, מנצח אותה ועושה כאב ראש גדול למלדיני אה, ולכל החברים אה, במילאן. אה, אגב, אה, אנדרי שבצ'נקו אקס של מילאן אגדי, שמחמיא אה, למילאן על העונה הזו ואומר אה, כמה, אה, הוא מאמין בפרויקט הזה אה, של אה, מלדיני, מחמיא למלדיני, גם מספר על ה... פינה חמה בלב שיש לו לגטוזו ומחמיא להתקדמות שלו וכן אז נחמד לקבל מחמאות, אגב הדיווחים זה שמאוריצוסרי עשוי לחזור למאמן הטוסקני שהנח בבית ומקבל פיצוי מיובי עשוי לחזור עונה הבאה לנפולי, זה הרצון של נשיא נפולי דלה אורנטיס מילן הפסד חמישי ב-2021 של מילן בליגה, אחרי שהיו לה רק שני הפסדים ב-2020, ושוב דאגה, עכשיו מילן תשע נקודות מאינטר, והיא יותר מודאגת מהקבוצות שנושפות באירופה ונאבקות איתה על הטופ 4, היא יכולה כבר לעקוף אותה, וגם האחרות מתכוונות לסגור את הפער. מילן חייבת את זלטן, שאמור ביום חמישי מול יונייטד לחזור מהפציעה שלו, זה חייבת אותו חזרה. אגב, ניצחון אחרון של מילן בבית וארבע עשרה, מזמן, מזמן. רומא מפסידה לפארמה, תראו, דבר אחד רומא עשתה טוב העונה, לקחת נקודות מול הקטנות, היא הפסידה תמיד מול הגדולות. עכשיו גם את זה היא לא עושה טוב, במשחק הזה שהוא דרבי בין בעלים חדשים מארצות הברית, אבל פארמה אחרי שבע עשר בלי ניצחון, מנצחת שתיים אפס את רומא, מדהימה אותה, וזה סיפור... באמת משחק, תוצאה סנסציונית שמחזירה סוף סוף איזה תקווה לקבוצה הזו שבבעלות של קייל, קייל קראוזם מאיווה. וניצחון משכנע, השעה הראשונה שעה היסטורית, דניס מן בישל לוולנטין מיכאלה. אנחנו מדברים פה על שני הרומנים. שפעם ראשונה שרומני מבשל לרומני בסריה לפי האופטה ושער שני בפנדל אחרי טעות של איבניאז, איבניאז זה בלם, מקבל הרבה מחמאות הברזילאי הצעיר אבל הוא עדיין רחוק מלהיות מרקיניוס והוא הזכיר את זה פה עם מכשלה מיותרת על גרציאנו פלה והרנני בעט מהנקודה וכבש 2-0 תוצאת המשחק ובעצם רומא במשחק מאוד מאכזב אבל רומא שימו לב היא שלא כבשו במחזור ה-27 בסריה, המחזור שבו המבול מבול של שערים. שלושים ו... 30 ו... חמישה גולים היו במחזור הזה, שלוש וחצי למשחק, כמה משחקים באמת באמת נפלאים. על יובה הזכרתי קודם את השלושה של רונלדו, שלוש אחת בחוץ על קלארי, דייגו סימאוני, הבן של מצמק את התוצאה לקלארי, רונלדו עם שלושה ראשון שלו במדי יובה, ומגיב ככה, מגיע ל-23 שערים, בורח ללוקקו, ארבעה שערים הפרש בין השניים האלה, ורונלדו בדרך למלכות שערים בשלוש ליגות גדולות שהוא הכובש הכי גדול בהיסטוריה של המשחק מבחינת כמות שערים. ורונלדו מקבל בישול מקיאז, הקיאזע מגיע לעשרה בישולים מהעונה, העונה הכי פוריה שלו מבחינת בישולים. סמפליץ'י, המאמן של קאלר יוצא אחלה כשהוא לא מסכים לבקר את השיפוט, הוא אומר כל הקריירה שלי לא דיברתי על שיפוט. אני לא אתחיל עכשיו, אני רק אציין שקיאליני יפרוש בסיום העונה ככה, דווח אחרי הדחה של יובה מליגת האלופות. ואני רוצה להזכיר ציטוט של עניאלי, הנשיא של יובה, שדיבר על זה שצריך לשים את האוהדים של הכדורגל במרכז. הוא אומר שליש מהאוהדים היום בכדורגל אוהדים... עוקבים לפחות אחרי שתי קבוצות באירופה, שונה מאוד מה שהיה עד לפני כמה שנים, שכולם היו מוקדים בקבוצה שלהם וזהו. עשרה אחוז מהאוהדים עוקבים אחרי שחקנים, ובכלל לא אחרי מועדונים, והוא מדבר, נהיה לי, על זה ש-40 אחוז מדור הזיד, גילאי 16 עד 24, לא, בכלל, בכלל לא מתעניינים בכדורגל, וצריך ליצור יותר תחרות ועניין כדי להרוויח אוהדים ולא לאבד צעירים, שיש עוד ועוד דברים שמסיכים את הטעם, פורטנייט, אינסטוש אז, אז זה מה שהיה לנו באיטליה, 3-2 ללאציו ביום שישי, לאציו לפני המשחק של המול בארן מינכן, נצחת את קרוטוני, הלך ללאציו מאוד קשה, היה נדמה שהיא תנצח את המשחק הזה, ורק דקה 84 שער גדול של קייסדו, נותן לה את שלוש הנקודות, אחרי שהיא פעמיים הובילה, עם שערים של לואיס אלברטוב ומיליקוביץ' סביץ', ומשחק נדיר שעם מובילה לא כובש, סימי עם צמד ל... קרוטונה שלא הספיק כאן ובסך הכל אציו עם הניצחון הזה עדיין מקום שישי, שביעי יכולה לחלום על הטופ 4 היא 6 נקודות הבעיה היא שגם נפולי ורומארד לפניה וקשה להאמין שלאציו תעשה טופ 4 גם העונה 1-1 הגנו האודינזה 3-1 לבולוני על סמדוריה ואתלנטה 3-1 על ספציה היה 0-0 בהפסקה ואז הקבוצה של גספריני התעוררה עם פאשליץ' הנהדר, הקרואטי הזה שכובש צמד וגם לואיס מוריאל, השחקן הכי טוב עם גול לדקה, עושה את זה עם שער, שער יפה מבישול של גוסנס, אז בסך הכל אטלנטה לקח לה זמן להניע, אבל בסוף עשתה את העבודה ואפילו יכלה ב-20 דקות האחרונות די לנוח על המגרש. אגב, לואיס מוריאל עם 16 גולים העונה, רק... שלישי אחרי רונלדו ולוקאקו, הוא עשה את זה בפחות דקות מ- מהשניים האלה. אז קרדיט מ- למוריאל, ובואו נעבור לבונדסליגה, שמה, וואו, היה לנו מחזור מעניין עם כמה מפגשים מעניינים, אני רוצה אבל... קודם כל, לפני שאני מגיע למשחקים, נדבר קצת על הפן הכלכלי של הקורונה. 300 מיליון יורו, זה היה מחזור ההכנסות ההצטמק בעונת 2019 שריד, לעומת עונה לפניה. 300 מיליון יורו, ואנחנו מדברים פה על בסך הכל חודשיים ממאי שחזרו לסיים את העונה בלי קהל. ציינו ב- בשבוע האחרון, ציינו בגרמניה שנה למשחק הראשון בלי קהל, זה היה גלדבך נגד קלן, הדרבי הגדול שם של האזור של... אין הרבה שם, נורדרין וסטפליה, וגלדבך נגד קלע כן, 11 במרץ 2020, משחק ראשון בלי קהל. יומיים אחרי זה הפסיקו את המשחקים בגרמניה, חודשיים אחרי זה במאי חזרו לשחק, אבל היו לנו רק 33 משחקים עם כמה אלפי צופים, עם קהל, בתקופה הזו, תחילת העונה הזו, עד, עד הגל השני, ומנובמבר שוב בלי קהל. בסך הכל אנחנו מדברים על ה- 300 מיליון יורו הפסדים בשנתיים האלה, של 36 מועדונים בשתי הליגות. ה- בחירות בגרמניה וצריך להגיד ההערכות הם שמדובר אפילו על מיליארדים כשמחשבים את כל הדברים הנלווים וכמובן כשמדברים על העונה הקרובה גם שעוד לא סיימו להעריך את ה... הפסדים שלה. בואו נדבר על הכדורגל שהיה לנו, אז בארן מינכן הגדילה עם יתרון על ורדר, עם ניצחון על ורדר ברמן, הגדילה את היתרון שלה לארבע נקודות על פני לייפציג בצמרת, והיות שיובל לא הולכת לקחת אליפות באיטליה, אז בארן מינכן הולכת להשוות את השיא של יובל בליגות הגדולות עם מה שמסתמנת כאליפות התשיעית. ברציפות של הבווארים אבל בואו נראה יש לה בשלושה באפריל כמו שאמרנו משחק עונה לייפציג נגד ברנק שלייפציג חייבת לנצח שם לייפציג עצמה אגב היא, מת... היא רק שש נקודות מעל וולפסבורג אחד הסיפורים הנעימים של העונה הזו אחת ההפתעות היפות קבוצת המפעל וולפסבורג של כמובן הקבוצה של פולקסווגן הזאבים של אוליבר גלזנר המאמן ואני אולי שבוע בה אקדיש להם איזה ככה קצת יותר יש לנו קרב לוהט על המקום הרביעי בין פרנקפורט לדורטמונד, גם לברקוזן הדועכת ואולי אולי עוניון ברלין שם. בואו, מה היה לנו במחזור הזה? אז... ורדר <coughs> ברמן מארחת את בארן מינכן וזה לוקחות, בארן מינכן עם 3-1 גדול, תומאס מולר, אמנם בארן מינכן הסתדרה בלי תומאס מולר, כן, כשהיא טילה, גם באליפות העולם עם קבוצות, כשמולר ספל מהקורונה ונסע הביתה למרתף הבירה שלו, להעביר את הזמן בבידוד, גם אחרי זה באולימפיקו, אמולציו, אבל היו כמה משחקים שכן בארן התקשתה באמצע והרגישו את החיסרון של תומאס מולר, כי... רוב ההתקפות עוברות דרכו ושם יש את התחכום ואת החדירת בונקרים, את כל הדברים האלה, גם הטלפתיה שלו עם לבנדובסקי, ההבנה העיוורת עם החלוץ הפולני, גם הנגיעות הקטנות החכמות, כמו נגיחת ההמשך שהוא עשה בשעה הראשון ש... כאן במשחק הזה נגד ורדה ברמן, הוא בישל ככה בנגיחת המשך בראש, והשער השני הוא נתן כבר בישול אומנותי עם ריאת משחק על הברקוביץ' כזה, ככה ש... הוא יודע לעשות את הכל להניע את ההתקפה וכל ההתקפות עברו דרכו. שימו לב לזה, תומס מולר מגיע לשלושה עשר בישולי ליגה העונה והוא ייצר רק עשרה מצבים גדולים. למסי, ברצלונה יש שישה בישולים, כן, פחות מחצי ממנו, אבל הוא ייצר ארבעה עשר מצבים גדולים, מה שאומר שבישול כמובן תלוי תמיד, כמעט תמיד, בזה שמסיים והוא עוזר להפוך את המבשל לגדול. אז המשחק הזה, הבישול הראשון בראש מקרן של מולר היה לעבר גורצקה, היום גורצקה המצוין, אחר כך הוא בישל נהדר לגנברי, ואז מה שקרה זה חיכינו לשער של לבנדובסקי, שניסה וניסה וניסה, מצא קורה פה, קורה שם, גם את השוער של ברמן ביום טוב, ואז לבנדובסקי סוף סוף דקה 67 צריך לדחוק מקרוב ולכבוש, ולכבוש את השלישי, ועם השער הזה לבנדובסקי עולה למקום השני בטבלת כובשי הבונדס ליגה ההיסטורית הוא משווה את המספר של קלאוס פישר שחולק עם לבנדובסקי את המקום השני, שניהם עם 268 שערים, צריך להגיד זה 97, כמעט 100, פחות מגרד מולר האגדי 365, שאלה גדולה אם לבנדובסקי יספיק עוד להגיע לשם. אם הוא יעשה את הקצב של העונה הזו, הוא תוך מה שנתיים וחצי יגיע לזה. אבל שימו לב לזה, ההבדל בין קלאוס פישר ללבנדובסקי, קלאוס פישר עשה את זה ב-535 משחקים ו-19 שנים. לבנדובסקי עשה את זה ב-345 משחקים, זאת אומרת לקח לו 190 משחקים פחות ושמונה שנים פחות. הוא עושה את זה רק ב-11 שנה, לבנדובסקי, להגיע ל-268, שהרי בונדס ליגה. אגב, uh, המספרים של לבנדובסקי בכלל מטורפים, אבל לא רוצה לאכול לכם את הראש עוד, עם עוד מספרים, אני אתן לכם את זה, אולי אחלק את זה גם בתוכנית הבאה. אני מזכיר לכם את המספר החשוב, לבנדובסקי צריך להגיע ל-40 גולים, כדי להשוות שיא בין 49 שנה, שיא כל הזמנים, 40 גולים בעונה ששייך לגרד מולר האגדי, uh, בשביל זה הוא צריך, כמו שאמרנו, שמונה גולים uh, בתשעה uh, מחזורים שנותרו, uh, ו... בואו בוא נראה אם הוא מגיע לזה, לבנדובסקי כאשר יש לו קצב של 1.4 גולים למשחק, אז הוא בהחלט בקצב לעשות את זה. שאלה גדולה בברן מיכל זה אם אנזי פליק יעזוב לנבחרת גרמניה, שמועות גוברות בעניין הזה. אגב, תומאס מולה, שכחתי להגיד לכם, ורדר ברמן הוא בישל נגדה 16 גולים, זה הכי של שחקן מקבוצה אחת בגרמניה, ולבנדובסקי, תשמעו, אני... מה אני אגיד לכם, להחזיק לו אצבעות, שישבור את השיא, וככה יהיה לנו איזה סיפור טוב לעונה הזו נוסף. ואתם יודעים מה, הוא לא, הוא לא קיבל את כדור הזהב, כי ביטלו את הטקס עונה שעברה. אז, נו, שיהיה השנה התיקון. בכל מקרה, מה עוד היה לנו? דורטמונד מנצחת את הרתה ברלין בחודש 2 שימו לב, הרתה ברלין לראשונה יורדת מתחת לקו האדום. העונה הזו, כי בילהפלד מנצחת את לברקוזן, אז בהרתה עם כל ההשקעה הגדולה מרגישים דאגה מאוד מאוד גדולה. ו... כן, שכחתי לציין דבר נוסף על בארן מינכן מול ברמן, ואז אני אמשיך להרתה נגד דורטמונד. 25 מסחרים רצופים בבונסליגה, 25, כן, שבארן לא מפסידה לברמן, 21 ניצחונות וארבע תיקו. עכשיו נדבר על דורטמונד, שמנזר עד 2-0 לא כזה מרשים את הרתה, טעות גדולה של השוער של הרתה ירשטיין, מאפשרת לברנד לכבוש, ויולן ברנד מספר אחרי המשחק כמה, כמה עונה הזאת לא קלה עוברת עליו. הוא אומר, לא היה לי כל כך קל בעונה הזו, אצטדיונים ריקים, כל ההשפעה של זה עליו וכל מה שעבר מחוץ למגרש, לא היה לו קל, אבל הנה הוא חוזר לעניינים, כובש, הכישרון הזה, יוליון ברנד שר, ומהספסל, בדקה, בתוצאות הזמן, יוסוף עמו בן ה-16, כובש. ושימו לב לזה, מוקוקו עם שער שלישי בליגה ב-371 דקות, יש לו כל 120 דקות גול, או 123 דקות אם להיות מדויקים. והשאלה הגדולה זה אם מוקוקו יכול להחליף את ארלין גולן, שזו התוכנית ארוכת הטווח בדורטמונד, נראה מה יהיה עם זה. בכל מקרה, טרזיץ', המאמן נוכחי של דורטמונד נותן לו הרבה פחות קרדיט מלוסי אלפאבר לפניו, ומעניין מה יהיה העתיד, טרזיץ', שבעצם הולך לו לא רע בכלל מאז ה... ידיעה שהוא לא יהיה בעונה הבאה ושרוזה יחליף אותו, רק שרוזה, מאז הידיעה הזו, שישה משחקים, לא פחות, שישה משחקים רצופים עם בורוסיה מנשיין גלדבך. ו... ואגב, מוקוקו, בעיה, שטפן קוץ, ממי הנבחרת הצעירה הגרמנית, יזמן אותו לפגרה הקרובה, לנבחרת אנדר 21, מוקוקו כבר בגיל 16 יעשה את ההופעה שמה, ויהיה מעניין לעקוב אחריו בפגרה. בעוד שבוע, וכן, ובהרתע מאוד מאוד מודאגים מהמצב ומהעובדה שהם עלולים לגמור את העונה הזו עם ירידת ליגה, אחרי שהם בכלל בכלל לא ציפו להגיע לאירופה. מה עוד היה לנו? לייפציג אחת אחת עם פרנקפורט, לייפציג פה מאבדת גובה, היה לה שתי נקודות פיגור מ... בארן מינכן, הפעילה הרבה לחץ, אבל פה היא הולכת אחורה. אחרי שישה ניצחונות רצופים, לייפציג נעצרת בליגה, ובעצם זה שני ניסחים רצופים, שהיא לא מנצחת כי הפסידה לליברפול באמצע השבוע 2-0, ועפה מליגת האלופות. Yes, לייפציג עלתה ליתרון כבר בפתיחת, בפתיחת המחצית השנייה. בעצם את המשחק הזה לייפציג פתחה בסערה 10 דקות, ואז נרגעה, לא הצליחה לכבוש. מחצית שנייה שר, משחק שני רצוף שהוא כובש, אבל זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, היתרון. כדאי צ'יקה מדה היפני ישבה לפרנקפורט, אחרי הכנה טובה של אנדרס סילבה, ויד רכה של השוער של הפציג גולאשי, ההונגרי. אופמקאנוס, הבלם החשוב שעובר לבריאן מיכלן בסיום העונה, נפצע במשחק הזה, הוחלף. צריך להגיד שאמין יונס בפרנקפורט נפצע וייעדר נגד אוניון ברלין. בפרנקפורט אחד הסיפורים הגדולים בעצם תכנן לפרוש אה, בסיום העונה הזו, מקוטו אסבה, אבל אה, בגלל שהולך כל כך טוב לפרנקפורט, אז הוא אה, דחה את התוכניות שלו והוא הולך אה, להישאר, העריך אה, חוזה עד 2022, עדיון 2022, מקוטו אסבה אה, כל כך ותיק בבונדסליגה, אה, היה גם בוולפסווג בעבר, עכשיו בפרנקפורט, אה, במהלך העונה הזו שינה עמדה מההגנה חזר לקישור, איפה שהיינו רגילים לראות אותו, הוא מי שזוכר אותו במונדיאל, נבחרת יפן, 114 הופעות, ובגיל 37 הם מכנים אותו סבא, הוא היה קפטן של פרנקפורט בניצחון בחודש שעבר, 2-1 על ביירן מינכן, והוא ישחק גם בעונה הבאה בגיל 38, מת להגיע לליגת האלופות, שם, לבר, שם פרנקפורט לא הייתה בעצם מאז, שהייתה בגמר, ב-1960 הגמר ההיסטורי הזה, 7-3 הם הפסידו לריאל מדריד בגלזגו, בגמר עם הכי הרבה גולים של... ליגת אלופות, או גמר, גביע אירופה, איך שתקראו לזה. אז, אז כן, אגב, קוזיושי מיורו, השחקן היפני האגדי שעדיין משחק בגיל 54, הוא חבר קרוב של הסבה, שצעיר ממנו ב-16 שנה, והם שניים נפגשים לארוחת ערב, כל שנה הוא מודל לחיקוי עבורו, אז כן, אז הבחור הזקן כן, הזה של פרנקפורט, מקוטו הסבה היפני עדיין משחק. ואם נחזור למשחק הזה, לייפציג נגד פרנקפורט, אז שלושה באפריל לייפציג נגד בארן, כמו שאמרתי, במשחק מכריע. שימו לב מה לייפציג עושה מחוץ למגרש, בריאן ברובי, הכישרון הענק של אייקס, מגיע בחינם עוד רכש אדיר של לייפציג, שימכר בעתיד בהרבה כסף, אם חלילה לא ייפצע והכל ילך כשורה. אבל מה שבעיקר המשחק הזה ייצג, זה תוצאה אחת אחת בין לייפציג לפרנקפורט. לא הייתה התוצאה Uh, במקביל גם את אוהדי בארן מינכן וגם את אוהדי דורטמונד, בארן סמכו שלאייפסק איבדו נקודות, דורטמונד סמכו שפרנקפורט באה נקודות והיא רק שתי נקודות מעל דורטמונד עכשיו, uh, מקום רביעי וחמישי, אז דורטמונד חזרה חזק בתמונת המקום הרביעי. Uh, uh, שטפן אילסנקר, הקשר uh, האוסטרי של פרנקפורט, uh, אמר, אם הצבנו לעצמנו מטרה מאוד גבוהה עונה, היינו צריכים את הנקודה הזו. ואגב, פרנקפורט היו בלי הבלם החשוב שלהם, מרטין אינטרגר שנפצע והיה חסר, פעם ראשונה עונה שהוא לא משחק, אינטרגר, ופרנקפורט עמדה בזה מאוד יפה. אגב, מאמן השוערים של נבחרת גרמניה, אנדרי קופקה, הגיע לצפות בקווין טראפ, שהוא פרנקפורט, שנתן הצגה טוב, משחק יפה מאוד. נגלסמן עשה חמישה שינויים בלייפסינג מהפסד לליברפול, כרטיס צהוב בתוספת הזמן. לבר קוזן של פטר בוס, פטר בוס גמור, פשוט הקריסה של הקבוצה של לבר בחצי שני של העונה. מוביל לזה שבטרבוס לא יהיה מאמן הקבוצה כמעט בוודאות בעונה הבאה, אלא אם כן היא תתאושש, אבל בינתיים המגמה הברורה, לברקוזן עם שורה של תוצאות מביכות, הדחה מביכה מאירופה, הדחה מביכה מהגביע, בליגה תוצאות רעות מאוד, ועכשיו היא מפסידה לבילפלד, שלא זוכרת מתי היא ניצחה, בילפלד עם הניצחון חוץ הזה על עולה מעל הקו האדום, גם אחרי הרבה זמן, מורידה לשם את הרתא, באמת של ממש, ארמניה, שטוטגרט נגד אופנהיים, שטוטגרט מנצחת 2-0 את אופנהיים, דבור על הספסל, עולה קצת דקות בסוף, אבל לא עוזר, לא יכול היה לעשות כלום. אז שטוטגרט מנצחת 2-0 את אופנהיים, משחק שסגר את המחזור, ומי שעושה היסטוריה זה סאשה קלג'יץ', סאשה קלג'יץ', חלוץ הגבוה הזה הופך להיות אחד הנוקחים הכי טובים באירופה, שחקן בן 23 אוסטרי, אה, והוא כובש משחק שביעי ברציפות, משווה שיא לשחקן שטוטגרצי של פרדי בוביץ' האגדי, שקבע את זה בעונה 95-96 לכבוש בשבעה משחקים רצופים. שני פרטים פיקנטים על המשחק הזה, אה, אחד זה שקאסים אדמס מאופנהיים כובש שער עצמי, שני של העונה, והשוער של אופנהיים, אה, באומן, אה, אוליבר באומן סופג הכי הרבה שערים עצמיים בהיסטוריה של הבונדס ליגה, 18 שערים עצמיים שהוא אכל ואני אחזור לקלג'יץ' שהתראיין בסיום המשחק אחרי ההישג ההיסטורי, שבעה מחזורים הצופים שהוא כובש וקלג'יץ' אומר זה עושה אותי גאה ומאושר, התחייב להביא זכר טורטל לחדר הלבשה כדי לחגוג את השיא, אז בתיאבון עם העוגה שלא יגזימו, יש לו 13 שערים העונה כל 105 דקות שער לקלג'יץ' השחקן הזה שגדל בקבוצה אדמירה פלייר אלארם, קבוצה עם שם ביזארי לגמרי, ושטוטגרד עושה חי. בזאת בליגה הגרמנית היה לנו את שלקה שממשיכה לעשות בושות עם תבוסה 5-0 לוולסבורג, וולסבורג אמרנו... תוקעת יתד במקום השלישי, בדרך בטוחה לליגת האלופות. שער עצמי אומלל של מוסטפי שם לשלקה, ומילה טובה לוואוט וכורסט, שממשיך בעונה הנהדרת שלו, וכורסט עם שער ושני בישולים, איזו עונה גדולה. מצד אה, אחד הוא עקבי ונותק כל עונת ה-15 גולים שלו, אבל זו באמת העונה הכי הכי טובה של וכורסט. 16 שערים וחמישה בישולים יש לו. העונה הזאת... אה, פשוט נהדר, חלוץ ההולנדי הזה, שהיה מועמד למכבי תל אביב מתישהו, היא לא תאמינו, כן כן. אוניון ברלין, מייצחת את כן, 2-1, עושה מהפך שם לקאמבק ביתי, והיא בתמונת המאבק עדיין לליגת האלופות. מיינדס 1-0 חשוב מאוד על פרייבורג, עם שער מאוחר של רובין קוויזון, שמעניק למיינדס תקוות הישארות, ואמרנו גלאטבח עם שישה הפסדים רצופים, מאז ההודעה על מאקרו רוזה, שהוא עוזב בסיומון, המצב בתחתית הבונדס ליגה זה שמייץ עם 21 במקום הלפני האחרון ממנו יורדים, הרטה עם 21 הולכת למבחנים, בילפלד עם 22, קלן עם 22. מארבע אלה יגיעו, יורדת אחת ואחת שתלך למבחנים, היורדת תצטרף כמובן לשלקי. הלאה, כמה מילים על צרפת ונסיים. בליגה הצרפתית כל ארבע הראשונות לא ניצחו, מחזור מטורף שכזה. פריס סן ג'רמן, הפסד רביעי בבית משחקים זה לא היה לה שבע עונות קודמות ביחד, העונה הזו קשה מאוד בזירה הביתית, שבעה הפסדים כבר יש לפריז העונה הזו, שבעה הפסדים ב- ב- בסך הכל, ב-29 מחזורים והיא שלוש נקודות אחרי לילה מוליכה, שעשתה תיקו אצל מונקו, ובשוויון נקודות עם ליאון, פריז ולילים, פריז וליון בשוויון נקודות, שתיהן שלוש נקודות אחרי ליל, אז פריז ב... מול נאנט קבוצה שנמצאת הייתה לפני אחרונה ערב המחזור והיא עדיין מתחת לקו האדום דווקא מול נאנט היא מפסידה בבית הפסד סנסציוני נאנט זו קבוצה שבעצם החליפה מאמן הביאה את אנטואן קומבוארה שהוא סיפור נהדר כי קומבוארה קודם כל, כל החליף את, היה, כשהוא הגיע לקבוצה הייתה במומנטום מזעזע, היה שם רמונדו מנק, הייתה בכמה חודשים בלי ניצחון, פתאום ננט עושה לאחרונה, תוצאות מדהימות, ומה שיפה, הסגירת מעגל פה, זה שאנטואן קומבוארה, הוא לא רק, יודעים, הוא בעצם היה שחקן עבר גם בננט וממנה הגיע לפריס סן ג'רמן ב-1990, לכמה שנים נהדרות, ואז, כשהוא אימן את פריס בהצלחה, 9 עד 2011, מה שקרה, הוא הוביל את הטבלה באמצע העונה, אבל הגיעו בעלים חדשים, רצו ככה שם נוצץ, אז הביאו את קרלו אנצ'ילוטי באמצע העונה, כשפריז מקום ראשון, ופריז איבדה באותה עונה את למונפליה. אז אם היו שומרים על קומבורי כנראה את אז הנה הנקמה שלו, כי מה קורה העונה בפריז, הם מחליפים את אוכל, מביאים את פוצ'טינו, קצת דומה למה שהיה במובן מסוים, עם פיטורי מאמן באמצע העונה, והנה צריך להגיד שער של מוזס סימון ו, ומי שהיה אבל כוכב המשחק הזה זהו שחקן בשם קולום וואני חלוץ בין 22 שכובש ואז מבשל לסימון את שער הניצחון קולום וואני פשוט שחקן שכבר צריך להגיד מבוקש החלוץ הזה בין ה22 יש לו הוא יאללה לכותרות שהנבחרת הצעירה היה סיפור שוויליאם סליבה מסן טטיאן שייך לארסנל תפס אותו במצלמה מאונן או משהו, היה איזה דיבור כזה, הוא עצמו הכחיש, האנשים בכלל לא היו באותו חדר וכל זה, אבל ככה השם שלו עלה לכותרות בסיפור המוזר הזה. ותקשיבו, השחקן הזה, מואני, יגיע לליגה אחרת, כי גם לייפציג מאוד רוצה אותו, ולייפציג יודעת לשים עין על כישרונות, גם פרנקפורט, גם ניס בצרפת וגם ברנדפורד בליגת המשנה באנגליה רוצות אותו. באזור החמישה מיליון יורו אנחנו מדברים, לאנט רוצה קצת יותר, מטר שמונים ושבע של שרירים, ומה שמעניין לגביו הוא נולד איפה? בבונדי, איפה שקיליאן אמבפה נולד, בהפרש של חמישה עשר יום, הוא נולד חמישה בדצמבר, אמבפה עשרים בדצמבר, שניהם אה, מבונדי, אמבפה אמנם נולד בפריז, אבל גדל בבונדי, וקולומואני דווקא הוא מנצח פה את אמבפה. אה, אז זה התוצאה המפתיעה, ניקו קובץ' שניצח 19 מ-30 המשחקים הראשונים שלו במונקו, כמאמן, 63 אחוז, רק מאמן אחד בהיסטוריה של מונקו, היה אחוזים יותר טובים, וזה היה בשנות החמישים, אנג'לו גריזטי, כן, אנחנו מדברים לפני כמעט 70 שנה, מונקו אבל נעצרה ב-0-0 ביתי מול ניס, ניס שבאה הגנתית, התבצרה עם בוטמן ופונטה במרכז ההגנה, ועשתה עבודה טובה מאוד. ניס שומרת על המקום הראשון בתצוגה סולידית, ציפינו לכדוראי יותר טוב, אבל זה היה הראשונה נגד הרביעית, הרבה מתח. האכזבה הגדולה זה ליון, אבל ליון בעצם השוותה עם שער של כדוארה, זה המשחק ביום שישי, בדקה ה-92, בתוספת הזמן, ממפיס דה פאי בישלו, וזה היה, הציל אותה מהפסד מביך מאוד מול רמס, סטאד רמס של רייקוביץ', שהיה בשער. עם חמש הצלות במשחק הזה, אבל בסוף ליאון משווה פה, ובדיעבד הסתברה נקודה יקרה שהשוותה אותה לפריז. סנטי תן מנצחת את אנז'ה, מרסיי עם סמפאולי על הקרבים, מנצחת שלוש אחת את ברסט, נראית לא רע, קדיוש מיליק עם שער והופעה טובה, גם פלוריאן טובאן כבש, בורדון נתנה הצגה שלוש אחת על דיג'ון, ורן חוזרת לנצח אחת אפס על שטרסבורג. חברים יקרים, אז יש לנו ליגת אלופות השבוע, יש לנו גם גומלין שמינית גמר בליגה האירופית עם כמה משחקים מרתקים ששווה ככה לעקוב אחריהם. אני, הכדורגל לא עוצר ואנחנו מנסים לעקוב אחריו כמה שאפשר, להכניס סיפורים וגם היה לנו בוקר ריבר, גם בדרום אמריקה יש אקשן ויש עניין ועוד מעט תהיה פגרת נבחרות, תהיה קצת זמן לנשום, אבל שבוע הבא אנחנו כאן כרגיל. עוד שבועיים אני לא יודע מה יהיה. בכל מקרה עד כאן תוכנית מספר 69 של אבנטל בכל יום שני שמוקדשת לדור חי דרמון זיכרונו לברכה. תודה רבה לכם מאזינים, תודה לרועי זגה האורח שהיה פה, תודה לכולם, ביי ביי.